0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 394-393 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Wifi, Galileo, YouTube Live, Xbox, Apple et encore Apple, ça va sentir la pomme ce soir dans Techcraft. 394 direct je voulais qu'on soit la semaine prochaine c'est pas beau ça quand même
1: mais t'es dans le turfu toi Kentucky.
0: exactement et comme vous l'entendez je ne suis pas seul je suis avec Bigaston Bazaine J'ai une bière et Sam salut les mecs comment ça va Bonne C'est très joli, hein, parce que là, il y, y a ceux qui ont l'oreille absolue qui sont en train de pisser du sang des oreilles. <rire> j'ai aussi un espèce de gros carré maintenant à la place de la forme d'onde, où tout est saturé. Et je pense que ceux qui nous écoutent en voiture vont, vont mourir en fait. Ça va te plaire ça au montage. Les... Ah non non, c'est du vous. Tonner monté, monté mon cher, effectivement un... autant pour moi. Ça n'existe plus le montage. C'est pour ça que je fais toujours gaffe à avoir le, les meilleurs so 2010. Et j'ai retrouvé la stéréo sur mon bête sonore. Est-ce que c'est pas beau la vie? Oh, c'est magnifique oh, la vie
2: fantasie. Donc c'est ce une révolution Il oh.
0: faut quand même se rendre compte qu'en fait les câbles ils bougent tellement pas Tu vois de semaine en semaine Que c'était juste il fallait que je les dé débranche les nettoie et je les remette dedans et c'était bon tu vois, Titre <rire> <rire> Ouais peut-être pas non. Non. non ça va vous avez passé une bonne semaine Excellente, yes, voilà. yes, <rire> le Ça, ne qu
1: pas le supporter. Ça fait le bonheur de tout le monde. Écoute, <rire> Bête. Ouais ouais c'est vrai que ouais, plus
2: que ça, c'est pas possible. Tellement, c'est tellement bien
0: Bah écoute, c'est parfait alors. Je vous propose qu'on passe directement à l'introduction, si ça vous va. Parce qu'on a deux, c'est parti. Avec plaisir. C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Et moi, je te proposerai,
1: excuse-moi, de mettre le jingle, mais de l'année dernière. Non, ok, ça ne dit rien à personne. Ce
0: que je vais mettre, c'est ça Oui, d'accord, je n'étais pas sûr, pardon. Oui, parce que je vais vous en parler jusqu'en avril, c'est Podren. Et cette fois-ci, on aura le générique troll, pour changer un petit peu, il faut le changer un petit peu toutes les semaines, parce que sinon, c'est pas drôle. c'est parti vous ne voulez pas écouter, découvrir et encore moins faire du podcast en live Eh bien, venez quand même à Podren. rennes Les 8 et 9 avril 2023, à Rennes. Bah oui, à Rennes, crétin, si c'était à Quimper, ça s'appellerait Pod quimper Enfin bref, venez découvrir. C'est la chenille qui redémarre. La ligne 2 du métro, enfin si elle n'est pas en panne. Les fumeurs et vapoteurs qui squattent devant l'entrée de la salle. Les gens qui dorment à l'arrache sur un canapé du coin repos. L'excellente bouffe de Madame Anna. Le café qui te crame la gueule si t'es trop pressé pour le boire. Même si tu viens pas pour écouter en live, tu passeras un moment inoubliable. Et si t'as la même chance que moi, on te crèvera un peu de voiture avant de partir. Inscription, programme et bien plus encore sur des de toi, t'as qu'à chercher sur google.fr. Entrée gratuite. Bah, si tu comptes pas le prix du voyage de l'hôtel et de deux pneus à acheter. Il <rire> y si avait ça, vous pas motivé, je sais pas ce qu'il vous faut. Il y a C'est la phase B de Podrenne, hein, c'est les choses qui se passent en dehors, et puis voilà, donc ça peut être, ça peut être assez oeuf. sympa. Donc on vous y attend évidemment, parce que nous on y sera, et ça nous fera plaisir. Deuxième petite intro, et là je l'ai rajouté un peu tardivement, parce que... Euh, euh, je me suis un petit peu intéressé ce, ce week-end euh, à l'intelligence artificielle pas sous forme de texte mais sous forme de, de graphisme dont j'aime bien nous avait déjà mis énormément l'eau à la bouche et euh, c'est vrai que ces derniers temps, Stable Diffusion, euh, par, par exemple, a, a fait euh, d'énormes progrès, a des des résultats qui sont complètement euh, indétectables. Hein. On ne sait pas si c'est un, un artiste de, de qualité ou si c'est si c'est l'intelligence artificielle. Et je suis tombé euh, en faisant quelques petites recherches parce que je me suis dit tiens, je veux tester aussi, puisqu'il y aura sûrement des offres gratuites. Et ben bah ouais. Et puis euh, bon, Stable Diffusion, il y a un web web -tester, hein, en ligne. Hein, vous pouvez le tester à l'infini, mais c'est pas très joli. Ce que ça donne, c'est satisfaisant, mais c'est pas non plus euh, la, la, la panacée, tu vois. Et euh, j'ai cherché encore un petit peu, et je suis tombé sur un. Un site plutôt pas mal qui s'appelle Lexica.R Et Lexica.art, c'est un moteur de recherche euh, sur euh, les photos déjà générées par Stable Division, mais avec un moteur particulier, un moteur d'IA très particulier qui donne un aspect graphique très sympa qu'on qu peut voir, par exemple, là en, en direct sur le live. Hein, c'est une image qui est, qui est générée par ce moteur euh, spécifique. Et euh, donc, j'ai testé ce truc-là pour, euh, pour des besoins euh, perso, pour de la production de de petits flyers et tout et puis comme j'avais un peu de mal à voir ce que j'avais j'ai testé testé et puis évidemment j'ai eu euh, fin de l'offre gratuite et bah c'était pas annoncé et donc du coup bah je me suis retrouvé un peu là et puis après je me suis dit mais bah, en fait euh, autant utiliser le moteur de recherche alors je vous invite à faire un tour sur lexica.art et regardez simplement ce qu'il y a en page d'accueil parce que euh, c'est des choses qui ont déjà été générées par d'autres il y a des milliers et des milliers et des milliers d'images voire peut-être sûrement des millions maintenant et en fait, plutôt que de s'amuser à générer, donc payer euh, un abonnement qui est, somme toute, un petit peu cher, je trouve, euh, je crois que c'est dans les 10 balles par mois, même plus, euh, bah, il suffit d'utiliser le moteur de recherche parce qu'il y a bien quelqu'un qui a cherché quelque chose en rapport euh, avec ce que vous avez cherché. Alors, que vous avez des trucs vraiment extrêmement précis. Euh, là, bien sûr, il faudra payer pour prendre euh, votre part de processeur sur le générateur. Vous pouvez déjà passer par le moteur de recherche qui est, qui est très efficace euh, pour trouver ce que vous voulez. Alors, par contre... Ouais, je sais pas pourquoi. Dès qu'il ne comprend pas ce que vous lui demandez, qu'il n'a peut-être pas le mot-clé dans sa base de données, il te balance des, des, des photos de, de, de femmes. Euh, alors tout, tout, est, tout est safe. <rire> j'ai tapé euh, tout...
3: JNBR et j'ai beaucoup de femmes effectivement. Bah voilà. <rire> avec des verres.
0: <rire> okay. Tu peux tester, voilà. je, je, vais, je vais parler de GPS tout à l'heure. J'ai tapé GPS pour essayer de trouver une, une belle image qui allait. GPS, c'était pas assez pour qu'il comprenne de quoi je voulais parler. Il m'a mis que des photos de femmes. Euh, par contre, tu, tu tapes voir ah euh, tape Kenton, tu vas voir. Euh, va C'est peut-être
2: les narratrices de la voix de
3: GPS, tu sais. Pas faux. Peut -être, peut -être. Kenton, alors là il cherche, il cherche. Attends,
0: attends. alors ceci dit, Kenton, oh tu t'es penché
2: un peu sur euh, le, la technologie que ces, ces IA génératives elles utilisent.
0: Alors il faut, il faut. C'est euh...
2: hallucinant. Moi je me suis pas un peu penché dessus il y a quelques semaines et ça m'a troué le cerveau.
0: Euh, tu veux dire la façon dont c'est fait Ouais. Bah il y a une excellente vidéo de, de sciences étonnantes qui te l'explique euh, que c'est en fait euh, du débruitage de de. de de bruit blanc, on va dire. Ouais, en, en et ben
2: bah, bah, oui ouais, mais mais moi ça m'a fait halluciner à partir d'un espèce de dictionnaire de mots synthétisés en une valeur, euh, il essaye de d'halluciner comme ça des images. Ouais. Enfin, je, je suis tombé sur le
0: cul. Oui, bah, en plus si tu utilises le bon mot, c'est vraiment euh, le terme halluciner qui a été euh, qui a été euh, employé pour expliquer un peu comment ça se passait quoi. Euh... Parce en gros,
2: tu parles de bruit et tu essaies de, de, de dire, ah, euh, je cherche un lapin, du coup, je cherche genre deux oreilles, je cherche genre des yeux, une truffe, des, des poils, enfin, et c'est ainsi de suite, euh, c'est hallucinant.
0: Ouais, ouais, c'est carrément dingue, et euh, ce qui est surtout. Euh... Ce qui est surtout hallucinant, c'est que bah justement grâce au moteur de, de recherche dont je vous parlais là tout à l'heure, tu as à peu près tout ce que tu veux euh, chercher dedans. Euh, c'est déjà généré bah, en par En gros,
2: Je ne sais pas là maintenant ton, ton moteur de recherche exactement comment il marche, mais à mon avis, il doit pas être très très loin d'un de, des sous-moteurs de, de, de l'IA en question. Parce que justement, l'IA en question, pour essayer d halluciner son, pour savoir quoi halluciner, en gros, elle se base sur une autre IA qui, qui essaie d'interpréter les, les commandes et les suites de mots, si tu veux.
0: Oui 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 ça ça, ça j'ai bien pigé. Et du truc. coup
2: je pense que ça doit être assez similaire. Bah, Et puis après, encore, lexica, il y a derrière fait, qui extrapole l'image pour lui donner une meilleure qualité. Enfin ça c'est un truc de ouf.
0: Ouais bah, là Lexicar par exemple ça s'appelle euh, le, le, comment ça s'appelle ça s'appelle euh, euh, je retrouve l'info Lexica Aperture V2 tu vois c'est le moteur le modèle en fait euh, d'IA qui, qui, qui traite euh, okay. qui traite euh, en fait qui génère ton truc hein. et, et euh, bon alors c'est c'est reconnaissable hein, parce que ça joue vachement sur les effets de lumière euh, les effets de couleur c'est très saturé et tout et puis euh, et puis ça, on, on voit vraiment que ça génère j'ai essayé un truc j'ai essayé de, de générer euh, une une image à partir de la race de mon perroquet et par contre là, il ne comprend pas, il te génère des perroquets, mais il ne va, va pas générer euh, le, le truc correctement. Ce qui est très drôle aussi, c'est que tu peux faire, euh, tu peux uploader aussi une image dessus. Euh, tu peux uploader une image, il va, il va te chercher des choses similaires. Donc euh, c'est assez intéressant. Et puis, ah. euh, je me suis rendu compte d'un truc, là, donc là, je, 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 dois, je dois produire un petit flyer, en fait, pour une... Une soirée Achnichten pour les Alsaciens qui doivent peut-être connaître.
1: Qu'est-ce que
3: c'est que
0: ça <rire> En gros, c'est du hachis parmentier sur du pain, machin, un truc, voilà. Pour, pour une amie, je, je, je lui prépare ça. Eh ben, j'ai faim. Ouais. Merci. Et... Euh, ah ben non, pardon, je me trompe, c'est même pas pour celui-là. C'est pour l'autre truc, c'est sur la soirée de l'indépendance, où elle fait aussi une soirée spéciale à thème. Et du coup, j'ai été chercher des photos de hamburgers, tu vois, sur le net, tout simplement, en Google Images, euh, libre de droit et tout, machin... Eh ben franchement, j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me donnait vraiment envie, qui qui donnait un peu le rendu que tu as dans les publicités ou autre chose et je l'ai tapé dans Lexica et en fait le alors il y a des résultats qui sont complètement fous hein, qui ressemblent pas du tout à ce que pourrait être un burger, tu vois. Mais la plupart sont tellement bien faites, euh, j'ai pu en choisir euh, dedans, découper, prendre des petits bouts et et mettre ça sur mon image et, et c'est parfaitement euh, c'est insane, on va dire ça comme ça, c'est complètement hallucinant. Euh <rire> Oui, d'ailleurs, tu vois, j'ai ouvert le site, j'ai tapé un burger et il y a un truc euh, « Portrait of a girl with a burger head ». Donc, elle a un burger sur la tête, tout va bien. Et c'est généré d'une façon, mais c'est magnifique, quoi. Euh, seul petit défaut, vous, vous constaterez par vous-même, ces En ce moment, elles ont beaucoup, beaucoup de mal, même si ça tend à s'améliorer avec les mains. Euh, les mains c'est... C'est un cauchemar. Ah ouais, en fait. ouais
4: c'est chiant de dessiner les mains de base hein,
0: aussi. Ouais, ouais. ouais c'est à dire que je
2: dessine pas les bien, mains bien non plus. Tu vois, mm.
0: Alors j'ai poussé le délire un peu, j'ai voulu voir vraiment s'il y avait des freins, des limitations et autre chose. Et, euh, alors j'ai passé sur le côté anglais, j'ai tapé les, les classiques euh, euh, boobs, tout ça. Alors ça te, ça te, ça te montre hein, les images, il n'y a pas de souci, mais toujours euh, caché euh, par un soutien-gorge devant. Et j'ai même essayé euh, pour voir à quel point ça allait... Euh, vagina, euh, mm. ça te dé... Dégoûte de la vie, crois-moi, ça te dégoûte de la vie. Tu n'as plus envie de Et là, j'ai de... presque envie d'essayer. Ah si, il faut que j'essaye parce qu'il n'y a, y a rien. Tu, pu... plus tu peux lancer ça devant tout le monde. Il <rire> n'y hein. a vrai. aucun problème. Mais j'ai peux... pas encore
2: pris de dessert, du coup, ce serait bien. Tu vois que je regarde maintenant comme ça, je vais pas
0: prendre de dessert. C'est bon pour ma santé. Je
3: regarde pour vous. Alors.
0: Tu vois, ils ont, ils ont quand même limité en fait euh, ouais, l'IA pour pas partir dans n'importe quoi. Ça va. Oui, mais c'est quand même dégueulasse, quoi. C'est. Oh,
3: tu vois rien de bien méchant. Bon, ah, moi, toi. je trouve des trucs des très enfin, C'est très... Ouais. très joli,
0: hein. Ah, donc mm -hmm. vous n'êtes pas tombé sur cette espèce de trou béant avec des dents et. Non, et une non. langue avec des pics prêts à te. Non, un petit escargot fluo. Ah, euh... ouais. Non, 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 non du... Très joli. Bon, les résultats sont peut-être pas à chaque fois les mêmes. J'ai je... fait quelques recherches, ouais. ça m'a dégoûté. Des dents. Ah hum. ben bah voilà, tu as des dents. Donc, euh, bref, voilà, donc Lexica, euh, lexica Art, pardon. Euh, si vous avez besoin de chercher des images déjà générées, euh, c'est un must, euh, bien sûr, à ne pas utiliser dans une opération commerciale, mais, euh, mais enfin, je pense, parce que j'ai pas vu de, de droit d'ailleurs, euh, mais ça peut, être, euh, ça peut être super intéressant en tout cas euh, pour euh, bypasser le fait que vous ayez euh, 20 générations euh, maximum, et puis voilà quoi. Hein. Donc voilà. Alors, euh, bien nous affine un petit lien d'une dame qui pose. Et c'est, tu, tu remarqueras, il y a plein de mots clés comme ça où il va pas les comprendre et il va générer des madames et elles sont euh, euh, superbement euh, dessinées. Il y a rien de.
2: Non, mais alors il y en a trois qui sont superbement <rire> dessinées, mais il y en a une elle est un peu bizarre quand même.
0: Ah alors, je sais pas <rire> vu. Notre,
1: la deuxième, elle est un peu bizarre, effectivement.
0: <rire> ah oui, effectivement, ouais, effectivement oui.
1: Bon, c'est pas très euh, podcastique, tout. Non, c'est vrai, c'est <rire> vrai.
0: c'est vrai. Mais allez, jusqu'à. Imaginez un, imagine un et...
2: centaure, mais c'est un humain par-dessus un humain. Oui, enfin,
0: et le pire, c'est que c'est tellement bien dessiné que c'est crédible, en fait. Tu vois Ça, ça pourrait être de, des effets oui, spéciaux, totalement. Euh, voilà, quoi. Bon, voilà, c'était pour mes euh, deux petites euh, intros, et on souhaite le bonjour à Multors216 qui nous rejoint en live. On va passer au New Take, si ça vous va Allez Parce que nous, on essaye de regarder oui. euh, derrière les vêtements, mais il y en a d'autres qui regardent derrière les murs, apparemment. Oh. <rire> C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. High high T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de mon temps tout ça. Ah, et apparemment, ce n'est pas. Euh, c'est pas chez une bien c'est Benson qui va commencer si t'es te, euh, si ok, mon cher ami.
2: Euh, oui, 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 oui bien sûr. Oui. Bah, écoute, bonjour, évidemment.
0: Ben, ben, voilà, je t'introduis comme ça. Benson.
2: Ah, j'ai même pas le droit à un vrai jingle et tout ça, tout ça. Bah, et tu viens de l'avoir à l'instant. Ah, je suis désolé, un un hier qui était prévu... Euh... Canimés, non, 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 mais il n'y a aucun souci, je ne suis absolument <rire> pas en train de, essayer de gagner du temps, ne vous en faites pas.
0: <rire> Écoute, désolé, on va dire de que, que tu, es de, de, tu nous fais comme chaque semaine une salade de news, c'est ça
2: C'est précisément exactement ce que je vais faire. et quelle surprise Eh bien, pour commencer, on va parler... De euh, tous anti-Covid, je t'aide. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non, mais je, je l'avais, c'est juste qu'il y a eu des petits délignes, délignes, délignes du chat qui m'ont perturbé, je, je suis désolé. Ah. Et les habitudes, ça se perd vite et mon, mon mumble n'est pas silencieux pour je ne sais pas quelle raison. Le sagouin. Je lisais donc, euh, tous anti-Covid, merci de, de euh, Ça vous rappelle peut-être quelque chose, on en a vaguement parlé pendant l'époque, euh, bah, euh, du Covid. Oui, du coup, oui, oui, oui. Ah, bah oui, oui, très juste, très juste. Bien vu. Oui, ah, J'ai oublié euh, ce que oui, c'était Je sais, sais, sais qu'il y a un piège quelque part, mais je suis plus trop sûr de où. Enfin, bref, euh, c'est une application qui a été développée par le gouvernement pour tracer les contacts. Ça a été tout un bordel. Euh, et en gros, euh, ça a servi à pas grand chose, a priori. Euh, techniquement, euh, la, 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 la description officielle à l'heure actuelle où je vous parle, c'est « Cette fonctionnalité n'a jamais eu un rôle décisif dans la lutte contre la pandémie.
0: » Ah bah voilà, tout mais ça qui quoi. Ouais.
2: ouais d'être clair. « Tout ça pour ça. » Et alors, euh, par contre, je suis au regret euh, de vous informer de la perte euh, tragique de cette fonctionnalité de traçage de contact.
0: Oh, oh non voilà,
1: voilà, je me doute que la nouvelle est dure à entendre. Vous me voyez désolé de vous avoir... Bah C'est surtout là. que ça va changer notre usage, notre quotidien. C'est utilisé par tellement de monde. Euh, <rire>
2: oui, euh, alors euh, oui. je sais pas euh, combien le pic euh, était, mais a priori, Oula, de toute façon, euh, ça fait longtemps, 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 longtemps qu'on n'y est plus. C'est pour te dire que là, en fait, ils ouais, sont tout simplement euh, en train de virer la fonctionnalité des smartphones euh, au fur et à mesure, tout simplement. Donc de euh, l'application. C'est-à-dire hein, la, la, la,
1: la, la couche logicielle d'Apple et d'Android
2: Alors, c'est pas la couche dans le, 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 la connexion avec le téléphone qui permettait d'accéder. C'est juste... Ça, j'imagine que les, les téléphones le font de même, de toute façon. Quand tu n'utilises pas l'appli, au bout d'un moment, ils virent les, les autorisations, de toute façon. Ok. okay Moi, non, non je parlais juste vraiment Mais, au niveau de l'application. C'est ça, ils, vont, ils retirent la fonctionnalité au niveau de l'application. Okay. Bah, il la cache enfin il, il la démonte un truc comme ça euh, l'application en elle-même fonctionne encore en théorie c'est-à-dire qu'on peut en faire un port document pour euh, stocker ou pour accéder à ceux que vous avez déjà les, les certificats de vaccination de tests négatifs de ci de là de tout ce que tu veux en, en, en gros ce pourquoi la plupart d'entre nous l'utilisaient ouais. pas se mentir si jamais ça doit
1: servir, quoi parce que enfin en oui, boutique, a priori, moi boutique.
2: je sais même pas si elle est encore installée sur mon téléphone, je vais être honnête, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouverte.
1: Ouais.
0: Alors moi, elle l'est, et au dernier test Covid positif que j'avais fait, je voulais rentrer le, le, le QR code dedans, et impossible, il n'arrivait pas à le reconnaître. Donc c'est déjà pas bon, quoi.
2: Ah oui, c'est mauvais signe, ça <rire> C'est la dernière fonctionnalité qui reste. Euh... Ouais, au
1: moins faites ça
0: bien, ah, quoi. Alors
2: <rire> Bon, enfin bon, bref. A priori, il va falloir lui dire au revoir, parce que c'est même prévu que l'application disparaisse... De, intégralement, quoi, on va dire. Oui, oui, okay, bon. Mais en même temps, euh, si la pandémie n'est plus, euh, que c'est devenu une espèce de rhume classique pour lequel on fait plus de confinement ni rien, il n'y a pas trop lieu d'avoir euh, une application
1: pour ça, quoi. Clairement. Enfin
2: bref, voilà, c'était juste pour info, un, ce n'est qu'un au revoir ou peut-être un adieu, je, je,
1: on ne pourrait qu'espérer.
2: Est-ce euh, que je puisse avoir une petite virgule sonore? Nous parlions d'IA tout à l'heure qui générait des images, mais on en a parlé ces dernières émissions de Techcraft. Chat GPT, euh, ça vous dit sûrement quelque chose. C'est l'IA qui, du coup, génère du texte. Eh ben, figurez-vous qu'il n'aura pas fallu longtemps à quelques étudiants pensant un peu en dehors des limites du bocal et des carcans de notre oh,
3: société. Je... Non, je peux pas voir ça.
2: Tu sais même pas ce que je vais dire.
3: Non. <rire> non
2: pour tenter d'utiliser ChatGPT afin de faire leurs devoirs à leur mais place. Mais non
3: Mais si oh, enfin, Je vous assure que c'est vrai Oh, je suis choqué euh,
2: Tu es, tu es l'insoupçonneux. Ah bon eh bien, oui, 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 oui je, je te confirme que ça a été le cas. Enfin, il euh, y a, a de grosses suppositions, dirons-nous. On va pas parler des Mais j'en ai même vu sur Twitter, euh, là, courant cette semaine, des profs, y font bon, alors... Des élèves qui avaient genre 4 ou 7, euh, là, viennent de sortir un truc très, 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 très bien. J'ai comme une petite suspicion que, bon, ils ont copié sur personne dans la classe, mais il euh, y a
3: peut-être quelqu'un d'autre qui l'a fait à leur place. C'est
1: quand même fou de se faire dépasser par une intelligence artificielle Alors qui est donc purement
3: crédible, quoi, en fait, du coup. Pour l'anecdote, ouais. mon, mon épouse est enseignante à l'université et je lui ai dit « Tiens, donne-moi un, un sujet bidon que tu donnerais à tes étudiants. » Et euh, je l'ai rentré, j'ai eu la disserte, je lui ai fait lire la disserte. Elle m'a dit « Bah, je mets 12. » Oh putain, la vache
5: Oh
2: et eh ben euh, garde, garde cette note en tête euh, Vas-y euh, Oui alors bah, figurez-vous Que les enseignants au oh, risque de vous surprendre Ainsi que les établissements scolaires Sont pas ultra chauds à l'idée que les étudiants Ne fassent pas leur devoir Parce que ouais. bah, du coup la valeur pédagogique Est relativement restreinte apparemment J'aurais je, 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 du mal à voir ouais. ça mais enfin peut-être Askip, euh, C'est pas ouf et bon, bah vient la question, du coup, derrière, euh, ben, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, figurez-vous qu'ils vont mettre des places en des mesures disciplinaires, évidemment. Euh, non, mais oh, ça va bien aller. Hein. Notamment, par exemple, Sciences Po, en France. Hein, mais il mais y en a d'autres hein, partout, dans, dans, toutes les, dans toutes les grandes universités. Pour l'instant, je parle surtout des universités. J'ai pas trop entendu grand-chose sur euh, les établissements scolaires euh, français. Après, je t'amorais que j'ai pas fait la liste de tous ceux qui râlaient là-dessus, hein, mais... Oui, j'ai je... vu des, des Sciences Po notamment de Paris euh, en France, j'ai vu de, des, des, des écoles à New York, euh, des, des facs, quoi. Enfin, de, un peu tout le monde, un peu partout. Il y en a plein qui râlent sur l'idée que les étudiants les utilisent et a priori c'est déjà le cas, bon, ça a déjà été fait en tout cas. Et figurez-vous vous risquez des sanctions, ça peut aller en l'occurrence pour Sciences Po, j'ai vu que ça pouvait aller jusqu'à l'exclusion. En gros, c'est considéré comme une triche bête et méchante. Il n'y hein. a pas d'utilisation d'intelligence artificielle tolérée. Moi, je me, je Alors me pose, que de euh, mon temps, je veux dire,
4: un petit Google Trad pour aider pour ton devoir d'allemand, ça passait, tu vois. C'était oui, pas oui, bien. mais, mais oui, euh... c'est clair. <rire> <C 'est> clair. <rire> Après, moi, je me, je me dis un truc, c'est que j'avais vu une réflexion, c'est que quand euh, vous, vous étiez plus jeune, enfin, moi, c'était déjà plus ou moins rentré dans les mœurs sur Wikipédia et Google Trad, mais vous, euh, vous ça, ça passait vachement moins Wikipédia et Google Trad.
2: Ah, Wikipédia, c'était très très mal coté. Enfin, jusqu'à la fac. Après, à la fac, on s'en foutait. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai ouais, que, ouais, ouais, genre lycée, Wiki, c'était l'enfer, quoi. C'était la honte.
4: Et, euh, et je pense qu'il y a cette histoire-là. Et que moi, je verrais bien au final, ChatGPT mettre en place, euh, pour éviter le scandale, mettre en place un truc en mode euh, tu lui envoies un texte et il te dit si, euh, si ça vient de lui ou pas, quoi. Euh, et je me demande même si tu pourras tester JNBR. Avec la disserte que t'as euh, que t'as sortie pour ta pour ta femme, si euh, si jamais tu, tu sais tu colles le texte et tu te dis est-ce que c'est toi qui a généré ce texte et ah, tu, oui, tu te dis oui ou vrai. non. Voir si ce qu'il peut analyser, voir si c'est, s'il si trouve Alors, que c'est lui j'aime ou pas. J'ai un
3: peu peur de sa réponse parce qu'il a tendance à inventer un peu parfois, je l'ai hein Je lui ai demandé ben, un moment ouais. de me parler de Techcraft. Il a dit que c'était un podcast fait par deux animateurs qui s'appellent, je plus, Jean-Michel et Rémi et qu'ils aimaient bien parler de technologie. Ah, c'est pas du tout ça. Il fait, ah, désolé, bah, en fait, euh, j'ai peut-être pas toutes les infos. Bah, n'invente pas dans ce cas-là. <rire> oui, du coup. Mais c'est ah, le principe
2: alors... même
0: du fonctionnement. Hein. Oui, c'est exactement oui, oui, le bah principe oui, de ChatGPT.
2: Il ne fait bon. que d'inventer. Il y a juste quelques faits qui sont écrits en dur, genre euh, des dates qu'il a chopées, on va dire sur Wikipédia pour simplifier. Mais en gros, c'est ça. Il a bouffé Wikipédia. Et donc, il y a les, les trucs qu'il sait parce qu'elles sont dans Wikipédia. Et les trucs qui n'étaient pas en Wikip dans Wikipédia au moment, où, enfin, dans sa base bon, de données bon, source. Il s'est excusé. Il... C'est ah, ça. Mais en sa en euh, sachant en plus qu'il a. Il vraiment pas loin du compte. Pardon, vas-y, continue.
4: Non, j'allais juste dire qu'en sachant qu'il a crawl le web jusqu'à fin 2021. Donc, Donc, toute l'année 2022, ouais. il ne connaît pas. Mais enfin, Après, oui. 2022, oui, non, mais bien euh... sûr, mais pour d'autres exemples, euh, tout ce qui est en 2022, il ne connaît pas.
3: Il ne connaît pas Techcraft, ouais. il connaît même pas. Je sais pas, j'avais tenté une chaîne YouTube, hein, Jean-Noël Bière, il connaît pas non plus. J'étais là, oui. Bon, Sérieux C'est
2: quoi son, ah, quoi, son périmètre d'étude Bah, mec pas qui ils son de... nombril et puis c'est tout. Exactement, quoi. une honte, je vous dis. C'est fâcheux, c'est fâcheux. Mais euh, vous, vous n'êtes absolument, absolument, absolument pas loin du compte en fait, parce que figurez-vous qu'il y a deux, parce que du coup la question de c'est pas bien, il faut pas le faire, on va le punir. Oui, mais comment tu le détectes Comment c'est qui il faut faire pour les prendre sur le fait ces élèves qui trichent Eh ben, il y a deux solutions qui sont avancées et euh, vous n'êtes pas très très loin de, de taper, de taper juste. La première, c'est de la part de, de Peña, Ai. Euh, selon son prononce à la française ou à l'anglaise, en gros, la, la société mère qui, qui a développé ChatGPT. Euh, en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre un espèce de, de filigrane dans, dans les réponses du chatbot, et que ce filigrane permette, du coup, d'affirmer de, 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 avec certitude que ah, là, c'est un truc qu'ils ont récupéré du Un watermark, du en somme. Ah, exactement, mais pour un texte, du coup. Mais, mais c'est exactement ça, l'idée, ouais. Watermark, euh, ouais, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est en gros une espèce de texte, enfin une, une griffe en surimpression sur une image qui, qui démontre l'origine ou, ou la propriété de. Oui, c'est comme toutes les
0: photos, qui, là quand est... tu les cherches, et en, en fond ouais. derrière il y a le nom de, de, du truc stock photo, high stock photo, ouais, machin, tu vois, Mais je
1: suis pas sûr non. que ce soit. Euh... Enfin très euh, efficace en fait Parce que tu peux je sais pas Tu chopes le code source de la page Tu enlèves le filigrane et puis c'est bon Non donc, non mais pas.
0: là, là c'est carrément ça en fait C'est dans le, générer, le texte généré je pense hein. Ouais là, ça, ça
2: sera modélisé dans, dans le texte en fait ah, Ok ok
4: Et, et ça, pour moi c'est comme tu sais Les villes fantômes qui foutaient sur les cartes euh, Où ils te foutaient pour savoir euh, Pour éviter les plagiats dans les vieilles cartes Ils te mettaient des villes fantômes À certains, oui, à, ouais. à certains endroits Et, euh, et euh, il y en a dans à peu près tous les pays et, euh, et c'est des villes qui n'existent pas et que si jamais tu la retrouves dans une autre carte que la tienne tu sais qu'ils ont juste recopié la tienne euh, sans réfléchir Google a fait okay. ça en faisant
1: des faux résultats de recherche parce qu'ils s'était rendu compte que Bing copiait les, les résultats de recherche de Google D'accord La <rire> recherche Bing c'est juste
2: recherche. une recherche Google et ils il reformate le ça, truc de... Il y a eu
1: ça pour certaines requêtes et ils se sont rendus compte comme ça que Bing copiait les... Je crois qu'on avait parlé à l'époque C'est possible, ça. oui, oui. C'est tout à fait
2: possible Enfin bref, ça c'est donc la, la, la première méthode qui viendrait en interne du coup pour, euh, je pense que pour euh, Copenia garde une bonne image, hein, tu vois tout simplement. J'imagine que c'est un peu comme quand Wikipédia ils ont vraiment mis un gros, un gros point fort qu'il fallait donner les sources de tout ce que tu balançais et que du coup maintenant enfin en fin d'article Wikipédia tu as trois pages de, de liens sur les sources. Ce qui est normal en somme, enfin oui. Ce qui, ce qui, ce qui est normal, ce qui est normal. Hum, c est, je remets pas ça en question, mais oui, c'est juste, euh, ils essaient de se donner une bonne image, sans que ce soit forcément. Une... Enfin, je, je veux pas leur prêter une mauvaise intention. Hein. C'est, c'est peut-être une toute bonne foi que leur outil a pas été prévu pour ça. Je veux dire, ils veulent faire avancer les choses, pas permettre aux, aux étudiants de tricher. Mais, mais mais enfin voilà c'est un, un effet de biais qu'ils essayent de, de corriger donc et figurez-vous que euh, Monsieur Bière on reprend euh, ta ta la note que que que, oui. que, que votre compagne votre prof de un style de compagne euh, a, a estimé pour pour le, le, le chat GPT que vous lui avez soumis et ben figurez-vous qu'il y a des profs qui aiment ça notamment en France qui ont qui ont calculé que qu'il y a plein de leurs élèves qui ont donné des réponses assez similaires à leurs devoirs. Mm. mais euh, pas, pas pas des copier-coller hein. clairement c'était pas des copier-coller disons le, le, le terme n'était pas les mêmes mais la structure la syntaxe le la façon de construire et les phrases et le texte le de ton, façon plus générale euh, était était assez similaire tu vois il y a une espèce de pattern qui arrivait genre je sais pas moi pour pour, pour faire très grossièrement il y a des gens Introduction, ouverture, euh, contre-argument, conclusion, et voilà, tu vois. Imagine, ça comme commencer
3: par « de tout temps <rire> ». Euh, non, 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 non,
2: non, non, non. C'est ça. Euh, bref. Et du coup, c'était vraiment des, des textes un, un, un peu similaires, tu vois. C'était c'était genre une espèce de même recette, tu vois, une espèce de même modèle qui était employé. Euh, alors après, le, le contenu, c'était pas toujours le même. Hein. Une fois, c'était de la crème à la vanille, une fois, c'était un éclair au chocolat, tu vois. Mais euh, mais, mais dans l'idée, c'était toujours à peu près la forme d'un dessert euh, avec une pâte à choux et une, une crème à l'intérieur, euh Et du coup, bah, l'enseignante, euh, elle, elle s'est dit, bah, « Attends, ça paraît louche, cette histoire euh... !» <rire> Oui. cette histoire de chat gPT ça ressemblerait pas un peu à ça tu vois et alors elle a testé de faire euh, de, de faire faire l'exercice à chat gPT et puis effectivement il leur sortait un espèce de même long texte avec la même euh, grosse structure narrative euh, euh, standard tu vois et, et du coup elle fait... Hmm, est-ce que Picasso. ce serait-il pas louche Est-ce qu'il n'y aurait pas poisson sous caillou, là, un peu Exactement, baleine sous gravillon, je crois que c'est le terme typique. <rire> <rire> Putain, Fatigué. C'est discret, mais pas trop. Euh, ouais, et donc, euh, là où j'en arrivais à cette histoire de 12, eh ben figure-toi que d'une copie à l'autre, elle, elle aurait noté entre 10 et 10,5, euh, 12,5, pardon, et donc elle a mis 12 aux,
3: aux étudiants qui ont utilisé le chat GPT. Donc on est raccord avec Madame Bière finalement. Alors on est raccord, avec, on Madame est raccord Bière, avec Madame Bière. Avec Madame Bière après, et ouais. je vais vous donner l'explication, enfin l'explication de, de sa notation également. Ouais. Elle a dit ce qui c est, c'est très bien écrit, c'est bien structuré, c'est c'est pas le problème, mais euh, c'est très impersonnel en fait. On n'a pas euh, la... Ah oui, donc c'est de tout temps. Mm. C'est <rire> de tout temps, mais on n'a pas jeu, tu vois, le, le jeu de l'étudiant qui va ouais. euh, donner son opinion et son avis mm. sur certains trucs. Et c'est ça, dans, dans le devoir qu'elle a donné à Tchaddépété, qu'elle a que recherché. Peux... Ouais.
1: Alors, moi, j'ai trois... de... la première personne. Tu... Non
3: bah Je pense qu'en tout cas, les élèves ne sont pas allés plus loin que ça. Mm. Ils se sont dit, fais-moi une disserte, ouais. merci pour la disserte, au revoir. tu Ouais,
2: vois. ouais moi, j'ai eu deux, trois, deux, trois euh, similitudes, mais c'est pas exactement forcément du même ordre, mais c'était un peu l'idée du genre. Euh, à tout à un moment donné j'utilisais genre un exemple personnel relatif à un grand-parent proche ou un truc comme ça, je, je, je sais pas quel était le sujet <rire> mais voilà grand et, euh, ouais, et dans, dans la même idée il euh, y avait très peu d'argot c'était que un langage littéraire tu vois. donc j'imagine que c'est basé sur le fait que bah, euh, l'appli quand elle a appris à parler elle a utilisé que de la littérature voilà. mmh. et alors le truc qui m'a vraiment fait sourire c'est que les textes des, les, les, les textes générés étaient sans faute de frappe sans faute de conjugaison ah bah oui, tu de machin. Elle a ah bah oui, dis, dit. Oui. Hm", ça en dit quand même gros sur le, le travail des élèves, tu vois à Parce que d'habitude quand on rend des trucs c'est quand même un peu crado. C'est
3: infernal, infernal. Ah, bah, de ce que je vois c'est infernal. Donc si un jour effectivement tu débarques avec une syntaxe, une grammaire, des hum, petits oignons. Oui, bon, là il y a effectivement. C'est assez pas... sous sous gravier là, oui clairement.
2: Ah, et en termes de, de discrétion ça se pose là quoi. Du bof. C'est assez sous-gravier. J'aime bien cette formulation. On va en trouver. On va demander à ChatGPT de faire des
3: synonymes de cette
2: expression. Oh. Et voilà une utilisation qui est, somme toute, pas mal avisé, on va dire. Tout à fait. Ouais, et dernière petite question que je me suis posée au passage, et donc je vous en fais profiter, parce que j'ai quand même regardé la réponse au passage. GPT test de Turing. Est-ce que test de Turing, ça vous parle Oui, bien sûr. oui. Oui, et vous, vous êtes aussi. demandé si ChatGPT pourrait passer le test de Turing. Parce Donc, que moi, no. je La question s'est
3: posée, effectivement. J'ai cru voir passer quelque chose là-dessus. Ouais,
2: et ben, a priori, les, les mecs ont carrément posé à ChatGPT la question. Genre, est-ce que tu penses que tu pourrais passer le test de Turing Et, euh, et, alors, le, le. Je sais pas maintenant si c'est une réponse prévue ou si c'est une réflexion de, ça. De, de truc. Mais en gros, ce qu'il a répondu, c'est. Je suis caté la gueule euh, <rire> Non, c'est pas ça. Ouais, je, je, je suis pas fait pour pour répondre aux tests de Turing. Je suis fait pour pour faire de la conversation en gros. Je, je suis là pour répondre aux questions et fournir des, des infos, mais je suis pas là pour gagner le test. Et donc je ne sais pas si je pourrais répondre. Je pourrais passer le test de Turing. C'est euh... vachement
3: intéressant parce qu'on en revient à une news qu'on a fait il y a quelques mois de ça, je sais plus qui l'avait fait, c'est peut-être moi, je sais plus, où il y avait un ingénieur de chez Google qui s'était fait tège euh, de chez Google justement parce qu'il était en train de clamer au effort que euh, Google avait inventé une IA avec qui il avait eu des conversations très poussées et il disait, bah putain, ça y est, c'est c'est une forme de vie, euh, il faut la respecter, tata ta, 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 ta. ou ce n'est pas de ça Si, je me souviens de ça, effectivement, ouais. Je sais plus le nom de ce monsieur ouais, et, et un euh... un
0: prêtre ou je sais pas quoi en même temps. Non euh, non 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 non. Non
2: c'était un... <rire> un ingé de.
3: de un non mais était
0: aussi euh, pas pas prêtre. C'est quoi l'équivalent chez, chez les Américains là Une secte. Non tu sais tu, tu peux faire ton, <rire> ton métier mais tu oh il y avait une série sur un mec comme ça qui a toute une famille. Là... À un mormon. Non c'est l'équivalent de prêtre aux États-Unis mais euh... ah pardon. Euh, euh... Euh... Un, pasteur. Oh, mince. un pasteur. Voilà un pasteur merci. Ah. Les pasteurs peuvent bosser, se marier, tout ça tu vois et en fait, de ce que je me souviens de cette histoire, c'est qu'il était pasteur et, et qu ah. Euh, ah mais pasteur,
3: c'est pas son job, du coup
0: euh, Non, non, femme, tu peux le faire, faire à côté quoi. Oui, oui, okay, voilà et puis, euh... Mais écoutez,
3: ce sera la, le débat de ce soir On est là jusqu'à 23h, allez Non, on va pas faire ça Peut-être pas, peut-être pas
2: euh, oui, ben en gros l'idée c'est que, alors je je sais pas si quelqu'un a essayé de lui faire passer un test de Turing, mais a priori l'IA quand on lui demande son avis, elle euh, elle, elle pense que plutôt non, mais elle ne peut pas le dire avec certitude si, si elle réussirait ou pas parce que pour elle elle a pas été conçue pour ça et donc elle sait pas si elle arrivera à le faire. Euh, notamment il y a des spécialistes qui ont qui ont estimé qu'a priori pas trop parce que l'IA a pas été conçue... Enfin, c'est une IA qui a été conçue pour donner des réponses plutôt techniques, pratiques, tu vois, euh, pas, pas pour euh, pour faire la conversation, genre, euh, ta meilleure pote, tu lui racontes ta journée, et elle fait, oh, ma pauvre, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive, machin, tu vois. C'est pas trop une, pas trop capable d'empathie, de, de, de conversation un peu improductive, entre guillemets.
3: Non, en fait, elle va te dire, je suis désolé si vous avez passé une sale journée, mais si je peux vous aider à répondre à des questions, n'hésitez pas.
2: C'est un peu ça. C'est là-bas, elle ouais. bah, va chier.
4: Bah après, la, la ouais, question que je me pose, c'est. Pour moi, il faudrait essayer de croiser les sources avec des gens différents parce qu'il si, y a des gens qui répondent comme ça aussi. Qui sont globalement pas très. Euh, pas très euh, Mais qui s'en
2: battent les oui, cacahuètes de tes problèmes, quoi. Pour ainsi ça. dire.
3: Et bah voilà, on a trouvé l'interlocuteur parfait. J'ai des problèmes, et bah c'est bien. <rire>
2: on a tous des problèmes. Fais la queue comme, <rire> comme tout le monde. <rire> Ouais. Enfin bref, ça c'était un petit coup de, de Chat GPT parce que on parle des news high tech que ça et, va que être news de LIA, et que c'est high tech. Je pense oui oui, je euh, pense que dans un an on va en reparler, ouais.
3: on aura fait un sacré Bon, il y a d'ailleurs Chat CGT qui est sorti que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est très drôle. <rire> ça. Vous pouvez le tester, hein, il fonctionne. Vous lui posez des mais questions, il bien. va dire oh, c'est capitaliste, c'est de la merde. C'est très drôle, <rire> j'aime beaucoup. T'as aussi,
0: euh, SN... aussi Chat SNCF mais c'est en deux parties hein, apparemment.
3: Franchement. Ça, puis voilà, il a dû réponses. Très où, dans est, est réponse, euh... <rire> bien. Monsieur bah,
2: euh, Kenton, est-ce que vous avez euh, une petite virgule bien sonore sur la main Bien sûr Et je change encore un peu de sujet pour deux petites news juste pour finir, mais elles sont, elles sont rapides, je vous, je vous promets, je vous, je vous garde pas. Euh, la première, c'est que comme vous le savez, les hackers sont, sont des gens fainéants et euh, ils préfèrent les, les proies faciles. Euh, qui est-ce qui n'est pas une preuve facile, si ce n'est les personnes qui sont un peu paniquées, un peu inquiètes, tu vois, ça marche toujours pour tout le monde, on en a déjà parlé de, de, de nombreux, exemples dans, dans Techcraft, euh, les gens inquiets pour leur santé, les gens inquiets pour la mobilisation euh, dans les forces armées, par exemple. Euh, alors c'est un exemple qui n'est pas pris au hasard, parce que récemment, il y a eu tout un pas de, de, de citoyens russes qui se sont fait hacker euh, leurs leur données personnelles. Enfin, alors, hackers, okay, se sont fait gruger leurs leur données personnelles. En gros, c'est basé sur la, la, la rumeur comme quoi l'armée la, la, russe recruterait encore, enfin, euh, c'est pas recruter du coup, ce serait mobiliserait, mobiliserait encore, euh, je crois, 500 000 personnes. Euh, et du coup, ça fait un peu flipper les gens qui se sont pas encore fait mobiliser. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font Eh ben, ils vont sauter sur la première rumeur de ah voilà la liste de de tous les gens qui sont mobilisés. Vérifiez si vous êtes dessus. Il mmh. faut juste donner vos, vos données. Il faut juste vous, vous identifier avant. Euh, et alors, petit bonus pour que ce soit gratuit d'utiliser la liste, il faut juste euh, la, de, passer la liste à 10 amis. Alors ça, j'ai je... quand même trouvé que c'était très beau. Putain, mais c'est de ouais, retour les années, années 2010 quoi. C'est quoi cette merde donné, Soit. Tu propages. Ouais, soit tu propages ça à 10 personnes volontairement, tu vois. C'est quand même beau, c'est merveilleux. Voilà, et donc c'est comme ça que cette espèce de, de vent de panique est arrivée alors principalement sur Telegram, euh, que je n'utilise pas, mais qui apparemment est ultra populaire en, en Russie. Ok. Euh, euh, ouais. Et a priori, ça, ça a vraiment bien, bien, bien marché. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui avaient peur de se faire euh, mobiliser et qui sont tombés dans le panneau, mais direct. Et moi, je me fais juste une petite remarque, c'est qu'on on vanne plutôt les, les personnes âgées en règle générale comme étant des, des proies faciles. Mais la mobilisation, a priori, là, ça concerne pas particulièrement les personnes âgées. Tu vois, c'est peut-être plus les gens de notre âge. Inverse, oui. Ouais. ouais. Et apparemment, ça marche quand même. Pas mal. Ah oui, oui, je te confirme. Voilà. Euh,
0: mini virgule sonore euh, Mini, oui. une virgule sonore
2: Merci, c'était juste une toute petite. Euh, oui, alors on vient de voir des hackers qui profitaient de la crédulité des gens, mais figurez-vous que certains hackers ont du cœur. Et oh. euh, oui, c'est clairement un slogan pour euh, une, déma, une campagne euh, quelconque. Euh, sans, sans aller trop loin quand même, mais disons que c'est... Euh, alors je, je vais dire une société de hacking mais c'est en gros une société qui met à disposition un logiciel qui sert à faire du, du hack euh, ty typiquement hein, celle qui s'infiltre par une petite faille qui euh, crypte toutes les données et qui demande une rançon pour, euh, pour euh, décrypter les données euh, typiquement cette société elle vend du coup son service et elle, elle demande juste une petite part des, des bénéfices engrangés par, par du coup les hackers qui, qui, qui les utilisent. Et ben figurez-vous que, que la société en question, euh, qui s'appelle Logbit, euh, a, a présenté ses, ses, ses excuses officiellement après qu'un de ses entre guillemets clients membres a attaqué un hôpital pour enfants. Ouais, oh, euh, apparemment tu vois c'est les mecs ils ont quand même une éthique tu vois c'est pirates des Caraïbes les mecs c'est des pirates mais des pirates gentils yonnais, tu vois The white hat wow. tu
4: tu peux pirater mais pas pirater enfants
2: euh, les hôpitaux pour enfants a priori ils ont une espèce de code comme ça que une espèce de charte tu vois comme quoi personne lit les petites lignes hein, quand tu fais oh, j'ai lu j'accepte personne <rire> jusqu'à il y a des CGU il y a des CGU parce que du coup il est interdit d'utiliser leur leur logiciel euh, à Logbit pour chiffrer des institutions où les dommages du coup, une fois que, que tout est chiffré, ça peut entraîner la mort comme par exemple des centres de cardiologie, de neurochirurgie, des maternités, des choses comme ça. Euh, C'est-à-dire que les institutions où il y a des, des, de la haute technologie qui, qui utilisent de, de l'informatique, hein, on pense par exemple à des IRM ou des, des robots assistants d'opérations, ce genre de choses, qui, euh, qui du coup euh, utilisent de la haute technologie pour sauver des vies, tu vois, des, des trucs vraiment critiques. Euh, ouais, et donc a priori il y a quelqu'un qui a utilisé euh, leur logiciel pour attaquer un hôpital et ben euh, visiblement ça leur a pas plu donc la personne s'est fait euh, virer, ils ont plus accès à leur, à leur, à leur traitement, à leur logiciel à leurs ressources et ils ont, euh, ils, ont, ils ont fourni à, à, à l'hôpital en question des, une assistance pour décrypter les, les données cryptées.
4: Ah oh, c'est fantastique vraiment c'est fantastique, c'est alors <rire> fantastique, beau. je sais pas, parce que bon, euh,
2: non c'est pas fantastique, même, mais, mais genre vraiment le truc, quoi,
4: mais... euh... <rire> je, je trouve l'histoire passionnante, genre vraiment c'est, c'est ok, on vend des trucs qui peuvent foutre la merde dans des boîtes de ouf, merde disons pirater un hôpital pour enfants. Bon, en fait, on est aussi des antivirus, vous pouvez euh, <rire> machin, c'est incroyable. Enfin, je...
2: Ça, bah, a priori, de toute façon, ils doivent bien être capables de, de fournir la clé, tu vois. Enfin, quelque part dans leur, dans leur logiciel, il y a la cryptage, mais aussi le gré dé de décryptage si tu payes, tu vois. Donc là, ils n'ont juste pas fait payer, a priori. Ce
1: qui prouve qu'eux, a priori, sont euh, plutôt euh, bons commerçants, parce qu'il y en a, tu as beau payer, tu n'auras rien.
2: Alors, a priori, ouais, le, leur système, tu, tu payes, tu, tu récupères ton truc quand même. Quoi. Okay. Euh, mais justement, ils défendent l'idée qu'ils mettent des limites pour essayer de défendre leur réputation. Et ça se tient un peu parce que, dans l'idée, euh, du coup, ils vendent leur service. Techniquement, eux, c'est des développeurs, tu vois. C'est pas eux qui choisissent leur, les cibles de hack et qui, qui, qui négocient les, les montants oui, et les gens comme sert ça. ça. Ils en prennent une com, tu vois. Alors, euh... oui, oui, bien sûr. Mais, mais dans l'idée eux ce sont des commerciaux entre guillemets tu vois ils peuvent ils ont ils ont ils ont les mains propres entre gros guillemets on est bien ouais. d'accord hein. mais directement c'est pas eux qui mettent les mains dans oui ouais mais juste on peut le logiciel quoi je, je suis bien d'accord hein, c'est moralement ils sont tout à fait euh, voilà mais eux ce qu'ils font c'est fournir un service tu vois et donc je pense dans l'idée dans cette idée là c'est euh, comme c'est des commerciaux derrière ils vendent leur service bah, il faut qu'ils aient une bonne image enfin... C'est toute une question d'image, tu vois. Oui, que oui quelqu'un aille leur acheter si, leur C'est ça, oui. Et s'ils veulent pas enfin, être attaqués de ouf, non dire. plus, euh, oui, c'est ça. Et puis derrière, ils veulent peut-être pas, comme comme là encore, toujours, c'est une société commerciale, machin. Il y a forcément une question d'image, mais il y a aussi une question d'image auprès des autorités. Tu veux peut-être pas trop attirer l'attention, tu vois. Tu veux peut-être pas devenir l'ennemi public numéro un non plus. Oui. Donc peut-être que tu veux éviter de causer directement la mort de gens.
3: Si possible. Oui, si ça, possible, les enfants mal, sinon, aussi. La a fortiori, y a dans tu vois.
2: Mm -hmm. Pardon, voilà, c'était euh, un petit euh, nuage de douceur dans un monde euh,
3: <rire> cruel. Ah, on vit dans une société.
2: Hein. On vit dans une société, c'est clairement le cas. Euh, <rire> monsieur Bière, est-ce que vous nous parleriez oui. pas de cette société
3: Ah, je vous parlais de, de, de Wi-Fi surtout. Oh. Allez, c'est parti. Oh, je l'ai fait en même temps <rire> J'ai fait remettre un
0: benzen tu vois ah, Benzen quoi
3: <rire> Allez l'intro de cette news va ressembler à un nom de groupe Facebook créé par votre daron ou par un tweet de Jean-Kevin 19 ans Les deux se valent, bref je me lance On a tous rêvé de pouvoir voir à travers les murs, j'ai pas raison la team Carrément ah, Voilà. Alors, oui, Mais trop si Mais trop gars, trop, trop frérot Les caméras thermiques Alors Dit comme ça, ça fait un petit peu perve et je pense pas qu'on ait envie de voir spécifiquement ce que fait notre voisin Fredo le Crado qui gueule sur sa télé, trébuche dans ses canettes et jette ses poubelles par la fenêtre. Si vous avez vraiment envie de voir ce que font vos voisins, bah achetez une baraque ou un immeuble en vis-à-vis -vis et faites la personne creepy, ça c'est vous que ça regarde, bande d'immondes personnes. Pardon Plus simple Oui voilà, c'est plus simple. En revanche, je suis persuadé que ça pourrait vaguement intéresser quelques gouvernements mmh, Suivez mon regard. Vous vous souvenez, il y a quelques techcraft de cela. Clairement, hein, le Techcraft est devenu une unité de temps tellement il y en a. Il y <rire> oui. a quelques techcraft de cela, donc je vous avais parlé d'une technologie de fifou, si je puis me permettre cette expression triviale, qui permettait à partir d'une simple vidéo de reproduire de manière assez fifolle les sons qui se trouvaient dans une pièce alors que la cam était derrière une vitre. Je me souviens plus des détails, donc je vous laisserai vous documenter sur le sujet ils disent d'ailleurs nos conspies préférés. Faites vos recherches, les cocos. <rire> <rire> eh bien, figure, figurez-vous. À l'université de sciences informatiques de Carnegie Mellon à Pittsburgh, hein, on est dans un cadre un peu similaire. On cherche à savoir ce qui se cache à nos sens et ici principalement à la vue. Alors, pas en allant inventer un appareil de fifou à base de conneries quantiques, comme tout ce qui est un peu complexe technologiquement au sinoche ou à la télé. Non, non, messieurs, dames. Mais plutôt en utilisant les technologies existantes. Je dirais même les technologies domestiques et grand public existantes. Pour faire simple, les gars, ils se sont mis dans un salon et ils se sont dit, bon, bah, comment est-ce qu'on fait pour aller voir chez Armand le malodorant? Je vous le donne en mille. Trois routers Wi-Fi et un peu d'intelligence artificielle. Oui, encore elle. Mais comment allez-vous me dire Mais comment allez -vous Mais comment allez-vous allez Ah non, pardon. Allez, mais comment allez-vous me dire Et eh ben, On va faire à chaque celle-là. Hein. Mais comment allez-vous me dire <rire> Ah oui, il y avait. Bon. <rire> Merci de Benzène d'Australie. <rire> <rire> Ils ont développé, et là je vais citer l'article parce que je vois pas comment paraphraser un truc pareil Ils ont développé un réseau neuronal qui corrèle la phase et l'amplitude d'un signal wifi à 24 régions différentes du corps humain grâce aux données fournies par un logiciel, un logiciel qui s'appelle DancePose. Donc pour faire très très simple, le truc mesure les signaux wifi en fonction de ce que fait une ou plusieurs personnes derrière le mur et modélise tout ça en 3D Alors si vous êtes en live avec nous sur live.techcraft.fr, tous les jeudis à 21h, je vous invite à voir cette photo qui démontre un peu le processus en image car une image vaut mieux que 1000 mots. Et, bah, et peut C'est dingo, n'est-il pas bah carrément, oui. Parce qu'il est à même de reproduire clairement euh, les personnes en 3D, bien sûr pas dans un détail de finesse, euh, on va dire les, les yeux et compagnie, et la hauteur des personnes, euh, leurs bras, leurs torse, une personne qui est, qui est derrière, etc. Et c'est est au
4: travers du mur directement
3: C'est au travers du mur avec trois routeurs wifi disposés dans la... Dans, je sais pas où exactement, si c'est derrière le mur ou, ou si c'est dans la pièce en question. Mais euh, voilà, ils analysent les, les, les amplitudes du, du, du des signaux Wi-Fi en fonction de ce que fait une personne. Ils ont donné ça à une IA, à, en lui posant des règles simples, hein, en lui disant bah voilà, euh, si c'est comme ça, c'est comme ça. Alors dans ce cas-là, c'est un bras qui bouge, dans ce cas-là, c'est ça. Et voilà. Maintenant, clairement, enfin, moi je suis excité parce que c'est un peu une technologie, c'est Fol Dingo et c'est une des raisons hein, qui fait qu'on qu fait ce podcast. Mais je suis aussi flippé parce que ça veut dire qu'en ce moment, si ça se trouve ou même bientôt on pourra nous observer en toute euh, tranquillité en train de nous gratter les baloches et ça franchement bah, je préfère le garder pour moi.
1: Bah clairement et après bon je pense pas que ça puisse se faire que avec le wifi donc nos crayons enfin. Ne jetons pas la pierre au wifi. Enfin, on je, je sais pas,
3: hein. La pierre, pierre, on sait pas, mais. Oui. Euh,
1: mais en tout cas, oui, c'est hyper flippant, C'est,
3: dingue, Donc, euh, on, est, on est, clairement. Tu sais, on voit souvent dans les films, en plus, du genre, ils utilisent un appareil qui permet de voir, ah, tiens, il est là, il est derrière le mur, c'est bon. Euh, oui, il bah... y a un truc hyper sophistiqué, alors que là, en fait, pas du tout. Vois. Pas ça, du tout. Trois pauvres routeurs et. Trois pauvres bon, routeurs, vrai. un algorithme et bonne journée. C'est un truc de dingue. Ah, je donc, bon encore une fois.
4: C'est plus dans Rainbow Six, ça.
3: Ah <rire> oh, monsieur, je vois que monsieur a de la culture. Mais oui, mais Oui, vous, vous aimeriez pas un peu les, les Fortnite, vous Un peu, hein ouais, un Vous peu aimez peu. le loot Vous aimez le frag <rire> Alors le jeune ah,
4: bah, Oui, ouais, moi j'aime le, les meuporgs,
3: Les meuporgs, ah ouais, c'est super, ça, c'est tout ce qui est les jeux. Voilà, rien de plus parce que j'ai pas eu trop le temps de. Mais y'a pas grand chose de plus à dire dessus, mais je crois que, encore une mais fois, l'image hein. est, est très claire, euh, c'est très sérieux, c'est un universitaire, ça fonctionne, ils ont publié des papiers, euh, et bah, autant ça fonctionne, autant c'est bien, mais encore une fois, le dire, et nos libertés, dans tout ça, on peut se les mettre au... Voilà. T'as un taux de rafraîchissement, ou c'est en temps réel, et... A euh, priori, c'est en temps réel, c'est que j'ai compris. Ok, okay, voilà. okay. Donc, c'est un truc de malade et je vois qu'il est 21h40. Oh la vache déjà Eh ben oui, eh ben oui Eh ben écoute patron, je te passe la main parce que j'ai pas grand chose à dire de plus. Ah ben écoute c'est parti
0: alors. Let's go Canton. Ouais je vous avais dit tout à l'heure on va parler de GPS euh, parce que euh, car même si c'est un système de positionnement qui a été mis en place dans les dans les années 80 et qu'il n'a pas beaucoup évolué, enfin, côté satellite du moins, hein, parce qu'on va pas en remettre tous les 5 minutes dessus. Euh, côté récepteur, on a réussi avec les années à avoir des choses de plus en plus rapides et efficaces. Hein. Par contre, quoi qu'on en dise, il ne en reste, euh, reste pas encore assez précis dans certains cas. Hein. Je pense notamment pour le guidage dans de grandes villes où, où, où le seul GPS est bien incapable de savoir sur quelle voie on se trouve, ou si on est une bretelle d'entrée d'autoroute ou de sortie, ou au-dessus, en dessous, quand plusieurs autoroutes se croisent. Bah, C'est toujours un peu euh, compliqué. Okay. Par contre, je veux pas
2: briser tes news, mais mettez au courant qu'on n'a pas tous la même qualité de positionnement. T'as que le GPS à la base c'est un service qui a été fait par l'armée américaine. Mais et si, en, es en gros, train de casser les news là.
0: Bon. Et <rire> eh bah ben oui, c'est pour ça qu'on écrit le texte, tu sais, c'est pour que les autres ne, ne fassent pas ce que tu viens de faire, mon, mon cher ami. Et ben
2: je... Là, 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 là,
0: là, 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 particulièrement, qui fait aussi très bien le taf, c'est le système Galileo, qui, contrairement au GPS, qui est américain, la Galileo, c'est un projet commun entre l'Union Européenne et l'ESA, donc bien de chez nous, et qui a été lancé en 2016. Alors, je dis lancé, c'était à peine exploitable, parce qu'ils envoyaient encore des satellites, et ils ont continué depuis... Et euh, alors, il faut savoir que c'est de nos jours parfaitement utilisable. D'ailleurs, les applications GPS de, de vos smartphones euh, l'utilisent, sans que vous le sachiez. Euh, mais ce qui est intéressant avec Galileo, c'est que cette semaine, justement, il euh, y a une annonce qui a été faite par l'ESA concernant la mise en route d'un service haute précision horizontale et verticale. Alors, je cite oui. euh, Jean-Yves Le l'ancien patron de l'agence spatiale française. « Avec le GPS, vous savez dans quelle rue vous êtes. Avec Galiléo, vous saurez de quel côté du trottoir. » Mais ce qui ne savait pas le bougre, c'est que maintenant, grâce à ce nouveau service mis en place, c'est encore bien plus précis, euh, et grâce à cette nouvelle précision, on pourra même savoir si vous marchez du côté droit ou côté gauche du trottoir, car la précision est, asseyez-vous, je vais vous la dire, vous allez tomber de votre chaise, 20 cm en horizontal, 40 cm en vertical, oui, oui, vous avez bien entendu et ça carrément bon à prendre bah oui, ah ouais, c'est pas mal ça carrément Oui, surtout euh, rappelez-vous que cette précision ultime elle, elle se fait grâce à des satellites qui sont à 23 000 km de vous au moment où vous avez le résultat Hein c'est pas la borne 4G ou 5G de, de, qui est sur le toit du bâtiment d'en face, c'est les satellites qui sont à 23 000 km de la Terre et euh, grâce à ça ils arrivent à vous dire 20 cm en horizontal ce qui est ultra précis et 40 cm en vertical ce qui est d'autant plus euh, impressionnant puisque effectivement j'en parlais pour les problèmes de placement sur les autoroutes qui chevauchent, là évidemment il n'y en aura plus. Deux petits points négatifs, cependant. Ah bah oui, parce que tout n'est pas rose dans le meilleur des mondes. Hein. Pour pouvoir bénéficier de cette précision gratuitement, le système, il tourne en service level 1 et il demande 300 secondes pour vous fournir cette précision. Hein ah merde. et eh oui, attends. Par contre, GPS alors. <rire> ultérieurement, il y a un système qui pourrait tourner en service level 2 qui serait disponible et ne nécessiterait qu'une centaine de secondes pour atteindre cette précision. Ce qui m'amène au deuxième point négatif. Vos téléphones ou GPS actuels ne seront pas en mesure de pouvoir exploiter cette précision. Il sera nécessaire d'utiliser des récepteurs haut de gamme qui ne sont pas encore commercialisés pour le grand public. Je pense que l'armée les aura, mais que nous, on pourra se gratter. Après, j'ai envie de vous dire... Vie.
4: J'ai juste une question, tu entends quoi par Service Level 1 et Service Level 2 C'est le nom
0: des, des, de, du service qui, qui, qui va être mis en place en fait. Euh, ah oui, c'est juste un nom IP. donné comme ça, c'est voilà. pas... Après hein, t'as les pas. IP, et okay. nous
4: on est juste les Pi, tu vois. <rire> non mais je, je, me disais, je me disais que c'était peut-être, tu sais, des, comme le modèle OSI avec des couches, c'était peut-être genre un truc, un terme technique euh, bête, mais... Non. non, je pense que c'est
0: la qualité de précision de, de l'appareil qui s'appellera Service Level 1, Service Level 2, machin quoi... Euh, alors après j'ai aussi envie de vous dire rappelez-vous euh, de vos premiers GPS grosse boîte qui mettaient une plombe à borner vos trois satellites minimum pour vous localiser et qui consommaient, qui consommaient à peu près un Tchernobyl à l'heure donc euh, je pense qu'avec les, les années je suis convaincu que ça rentrera dans nos smartphones et que ce sera un service qui sera euh, complètement logique et qui euh, nous rendra bien des services et qui nous rendra bien à la police aussi quand il faudra pas donc ça c'est aussi un risque Mais bon voilà Qu'est-ce que vous en pensez De ces données euh, Complètement hallucinantes De 20 centimètres Surtout le 20 cm En horizontal C'est complètement dingue euh, Le mec En bon, même il... 40
1: en vrai Mais oui c'est hyper prometteur
0: Ouais parce que on a, on a parfois du mal à se représenter ce que c'est Et, et le, dans l'article C'était écrit Et c'était très bien trouvé Par un des responsables de l'ESA Qui disait C'est l'espace entre votre pouce Et votre index Quand vous tendez les doigts et là, tu te rends compte à quel point un satellite, enfin des satellites à 28 000 km de là sont capables t'envoyer un signal assez précis pour que tu puisses le localiser comme ça, c'est complètement dingue. Hein.
4: Bah, J'avoue que je suis très intéressé par le truc d'un point de vue technique. Pour moi, c'est bon, d'accord, tu vas avoir tous les aspects militaires, mais bon, ça, comme tout. Mais je me dis pour même pour le BTP, parce qu'il y a des, des positions pour tout ce qui est enfin, BTP ou cartographie, ça va être incroyable. Déjà que la France est en train de recartographier, tu sais, tout le L'hygiène était en mission depuis quelques années de euh, passer avec un, un, un lidar euh, sur l'intégralité du monde et avoir des trucs en précision de moins d'un mètre et je me dis tu coupes tu coupes tu coupes ça à, à Galiléo, je me dis il y a moyen d'avoir des cartes ultra précises de mmh -hmm. la France bah oui carrément et... Et pas que des routes en fait
0: Mais non mais même pour ouais. le traçage d'animaux Qui sont en surveillance, qui sont en étude mmh. Ou autre chose, il y a des choses intéressantes à faire Un autre truc plus courant, un peu useless Mais je te donne un exemple qui moi me, me parle Tous les jeudis matin je prends une sortie d'autoroute près de, près de Metz Qui est, euh, qui est euh, quasi tout le temps bouchée en fait. Et donc je me retrouve sur cette voie De sortie d'autoroute, à l'arrêt mais sur une voie de droite, donc pas exposé Vraiment au flux de circulation bah, Le GPS me demande à chaque fois S'il si, euh, y a un ralentissement ou un accident Sur l'autoroute Il ne comprend pas que je suis sur la bretelle de sortie Donc là, avec cette précision-là, il le comprendra Alors je te dis, c'est useless, on s'en fout Au final, ça n'a que très peu d'utilité Mais c'est un exemple parmi d'autres euh, Qui montre que cette précision peut apporter quelque chose Tu vois mmh. ouais, voilà, voilà pour moi. Eh ben, écoutez, c'était tout pour moi. Euh, si vous n'avez rien à rajouter, mon cher Bigaston, ça ça va être à toi. Bah oui. Bah oui Bah, bah écoute, bah oui. c'est parti, alors. Bigaston. Ouais Ouais,
4: bon. Euh, moi, je vais vous parler de euh, de YouTube puisque pour ceux qui, il y en a peut-être qui le savent ici, j'ai je, je, été longtemps un streamer sur Twitch, et aujourd'hui, euh, comme une envie de chier, je me suis dit, tiens, si je testais YouTube Live, euh, bon, ça vient pas que comme une envie de chier, ça vient d'une d'une un, réflexion un peu plus longue, euh, de Twitch qui commence à enchaîner les décisions un peu, un peu pas terribles, euh, rappelons que maintenant, si vous arrivez sur un live, vous avez, vous tapez 30 secondes de pub non skippable, parce que c'est, ils sont intelligents, ils les mettent dans le flux directement de la vidéo en direct, donc tu ne peux vraiment pas la skipper, euh, plus à peu près toute leur prise de position un peu claquée au sol, le fait qu'ils n'arrivent pas du tout à, à faire de la, de la, recommandation, du, tu peux plus être découvert sur Twitch, à part de te faire push, comme pas possible, tu peux plus être découvert sur Twitch, euh, bref, ce genre de choses, plus que les pubs monétisent pas bien, que les subs sont pas rentables, etc., etc. Et je me suis dit si j'allais tester YouTube Live. Donc, YouTube Live, ça existe depuis des années. Et... Juste, juste et... Une,
0: une question. Tu sais qu'on a fait quand même plusieurs années, nous, sur YouTube Live, avant d'arriver sur Twitch
4: euh, oui, je crois qu'on en avait discuté. Ah, d'accord. Mais, euh, mais voilà. Donc, moi, j'ai testé YouTube Live. J'avais jamais testé. J'avais fait que du multistream et jamais. Pur à 100% YouTube. Et euh, bon, déjà, globalement, YouTube, being YouTube, l'interface de création de stream est imbitable. Enfin, pas imbitable. Elle est très complexe. Si vous êtes habitué à Twitch, à ah, je mets un titre et un jeu et je lance le live. Là, euh, YouTube, c'est plus compliqué. L'idée, c'est plus que tu crées ton live en avance. Et euh, avec ce live que tu crées en avance, tu mets le titre qu'il faut, etc., etc. Et ensuite, depuis OBS, euh, qui est vachement bien chiadé, j'ai découvert qu'il y a des options dans OBS que je n'avais jamais vues parce que je streamais sur Twitch. Et il y a ce genre d'options dédiées à YouTube, en mode, de, tu choisis quel est le stream que tu veux faire parmi ta liste, etc. Etc. Euh, donc, jusque-là, c'est cool. Euh, YouTube en plus est vachement plus rentable. J'ai plus les stats, mais une personne a streamé avec à peu près la, la même communauté sur Twitch et YouTube. YouTube, en termes de pub, lui rapportait 10 fois plus. Pour euh, 5, fois, 5 ou 10 fois moins de pubs montées aux utilisateurs. Parce que sur Twitch, 100% des pubs sont non skippables. Euh, sur YouTube, il y avait, euh, je sais plus, il y avait que genre 5% des pubs qui n'étaient pas skippables. Le reste était tout skippable comme YouTube classique. Plus avec YouTube, euh, YouTube Premium, euh, tu n'as pas les pubs, etc. etc. Euh, donc plein de bonnes solutions à la fois pour les utilisateurs. Plus tu as le transcoding. Donc le fait de si tu stream en 1080p, pouvoir descendre euh, dans des plus basses résolutions. Pouvoir retourner dans le passé du, du, du stream en, dès le début. Pas uniquement à, à, la, à la rediff. Et, et je trouve que toutes ces upgrades sont vachement chouettes. Bon, tout n'est pas encore parfait. Euh, j'avoue que sur Twitch j'ai l'avantage d'avoir le programme d'affiliation qui me permet d'avoir des, des badges, bah, enfin des emotes et des badges, bah, j'avoue que j'aurais bien aimé les avoir sur YouTube, mais à Skip ça va bientôt arriver d'avoir un programme d'affiliation vraiment bas, euh, vraiment équivalent au programme affiliate de Twitch. Euh, on va espérer, ce serait cool. Et euh, j'ai trouvé le dashboard un peu complexe, mais c'est pas grave. Et en fait le truc qui m'a vraiment. mon doute c'est je ne voulais pas polluer ma chaîne YouTube avec les rediffs de live parce que euh, j'essaie de créer du contenu un peu qualitatif sur YouTube et j'ai pas envie de polluer ça avec du live. Et en fait, euh, YouTube a eu la très bonne idée de ne pas compter tes redifs de live comme des vidéos. Elles sont sur un onglet à part Ah de oui, ta chaîne, je sais où ça Et ils ont fait pareil pour les shorts. Tu sais, les shorts sont maintenant dans un onglet à part, ne sont plus non oui, considérés oui. comme une vidéo. Et donc vraiment, euh, si tu vas sur une chaîne YouTube qui a des redifs de live, tu as vidéo, euh, playlist, shorts, live. Et vraiment, c'est dans des parties si différentes. Et dans les vidéos, c'est pas mis, et tu peux le mettre sur l'avant de ta chaîne en choisissant, euh, comme tout comme les shorts, de mettre le bandeau euh, « Dernière diffusion ». Voilà. Euh, en plus, tu rajoutes que Twitch, si tu live, euh, te met vachement en avant dans la liste des abonnements à gauche euh, de YouTube, que YouTube, ça marche vachement mieux que Twitch sur les téléconnectés, que euh, ton live est directement affiché sur la chaîne. Bref, très
0: cool. Et un truc aussi à savoir avec euh, YouTube Live, c'est que la qualité, tu peux envoyer bien plus.
4: Oui, oui, oui. Euh, YouTube Live est vraiment au-dessus, tu peux faire des streams à 360 degrés, vraiment gérés par YouTube, euh, ce qui est agréable. Et moi, mon doute, mon problème, c'était, mais du coup, les lives n'ont pas une adresse URL précise, euh, ou une adresse où c'est que des adresses à rallonge. Parce que sur Twitch, euh, du genre, là, c'est twitch.tv slash techcraftpdc, t'arrives sur le live, tu vois la, le live tout de suite. Euh, YouTube, euh, jusqu'à il y a quelques mois, tu devais aller sur youtube.com slash channel slash... Un UID, un token long, euh, ou alors euh, youtube.com slash watch, euh, bref, une vidéo. Et bien maintenant, déjà, YouTube a lancé leur système d'identifiant. De... Donc, euh, par exemple, tu fais youtube.com slash kenton56. Je pense que tu arrives sur ta chaîne.
0: Oui, non, c'est 57 et c'est pas, en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas grave.
4: Mais bref, ouais, on s'en fout, je voulais pas donner le mien, tu vois, je voulais oui, pas oui, me faire le de promo, oui. mais tu, par exemple, tu vas sur youtube.com slash bigaston, tu sur ma chaîne, et tu peux taguer des gens en, dans la description en faisant arrobas quelque chose, et eh bien, grâce à une URL spéciale, tu vas sur youtube.com slash bigaston slash live, s'il y a un live, tu arrives sur la, le live en cours, s'il y a pas de live, tu arrives sur les redifs. Et c'est ultra bien foutu, j'ai vraiment été surpris, j'étais en mode, putain, YouTube, ont bossé leur UX. Euh, en termes d'utilisateur, c'est vraiment agréable à utiliser. Euh, pour regarder du contenu, etc. Leur, leur chat n'est pas encore aussi bien que celui de Twitch, mais c'est pas grave. Euh, Leurs API ne sont pas encore aussi hautes, mais il y a à peu près toutes les fonctionnalités qu'il faut. Et donc voilà, j'ai été très agréablement surpris. Je vous conseillerais de vous laisser tenter si vous en avez marre des, de ce que Twitch fait ces dernières années. Voilà.
0: Ben bah écoute, ouais. Pourquoi pas. Bah pourquoi pas, ouais.
4: Et juste, juste par contre, pour rappel, si jamais vous êtes affilié à Twitch, euh, Twitch a 24 heures d'exclusivité sur vos contenus euh, en vidéo, donc vous ne pouvez déjà pas faire du multi-stream. Et euh, donc vous pouvez pas streamer sur YouTube et Twitch en même temps. Ah Sinon, oui. vous, ça, ça peut vous faire sauter votre affiliation. Et, euh, et les, normalement, même s'ils en ont rien à foutre, ils ont 24 heures d'exclusivité, donc tu peux pas publier de rediff sur YouTube euh, moins de 24 heures après qu'elles aient été diffusées sur ton Twitch. Voilà.
0: Et eh ben dis donc c'est pas rassurant.
4: Bah moi je me dis, au moins YouTube est en train. YouTube avait à peu près laissé tomber leur créneau euh, live. Ouais. Et là, les, ces 6 derniers mois, ils sont vraiment en train d'aller grappiller en force du côté d'Amazon, enfin du côté de Twitch. En rajoutant la, le nouveau système d'affiliation devrait arriver cette année, je crois. Euh, et je pense que même moi, qui suis un tout tout petit, tout tout petit sur YouTube, je pourrais y avoir accès. Euh, les shorts, ça marche vachement bien en termes de, de, de découvrabilité. J'ai aussi testé ça un peu ré récemment. Euh, un short fait 500 vues alors que mes vidéos en font 30 de, normalement. Euh, et l'interface est chouette. Tout est à peu près bien intégré ensemble. Euh, je trouve que YouTube s'est vraiment amélioré. Sur plein plein de points, donc euh, c'est assez cool. Voilà.
0: Bah écoute, j'aimerais revoir au moins à, à quoi ressemble l'interface, euh, à défaut de faire un live dessus.
4: Oui, bah c'est un peu imbitable, mais ça va. Ça va, ça va.
0: Ok. Fini pour toi
4: Bah j'ai fini ma première news, mais il y en a une deuxième juste après. Mais oui.
0: Oui, mais c'est news gaming.
4: Oui, mais j'ai fini. D'accord. Bah
0: écoute, <rire> on va passer au news gaming, alors si t'es ok, ouais, c'est parti. Je suis ok. Et voici les news gaming. News gaming. Les news gaming. Les news gaming.
5: Gaming. Voilà. Ah
4: oui. On va de Dieu, quoi. C'est toujours moi, hein, donc pas, pas besoin de redire Gaston, hein, c'est oh. <rire> toujours moi. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas si vous connaissez les jeux vidéo.
3: Ah les jeux, j'aime bien les jeux vidéo là. Les,
4: les jeux vidéo. Moi, je vous parlais de Xbox. Bon, déjà, je suis à peu près tombé. Euh... Je suis à peu près tombé amoureux de la console Xbox Series X, parce que je trouve que c'est une excellente console. Et, euh, et hier soir, au moment où on enregistre cet épisode, donc mercredi 25 à 21h, heure française, était diffusée une vidéo de 43 minutes précisément, euh, qui montrait le développement de jeux développés à l'intérieur de Microsoft, Ga... Pardon, le okay. Microsoft Game Studios, euh, donc vraiment les studios euh, appartenant à Microsoft. On a pu voir pas mal d'infos, donc je vais vous les résumer, parce que j'ai trouvé la conférence assez chouette en termes de propositions, et avec une petite surprise au milieu. Euh, ça a commencé par Minecraft Legends. Donc Minecraft Legends, c'est un spin-off encore de la licence Minecraft, comme elle avait été Minecraft Dungeons à l'époque, euh, développé par Mojang en partenariat avec un autre studio, je, dont j'ai totalement oublié le nom, qui est un jeu de stratégie slash RTS, à peu près, euh, de stratégie en temps réel, où tu vas devoir... Euh, Là, ils ont montré surtout le multi. Tu vas devoir construire ta base, défendre ta base euh, en allant combattre des ennemis et en allant en allant combattre des, des mobs donc liés à tout ce qui est les, les ennemis du Nether, donc des piglins, des trucs comme ça qu'on retrouve dans Minecraft de base. Et en allant combattre aussi des ennemis, tu peux personnaliser ta base, tu peux créer des pièges, ce genre de choses. Euh, je suis assez saucé par le jeu parce que, honnêtement, Minecraft Dungeons n'était peut-être pas le meilleur dungeon crawler, mais c'était un dungeon, dungeon, dungeon crawler il était pas mal mais c'était pas le avec les meilleurs les meilleurs le meilleur gameplay enfin le me, les meilleurs la meilleure inventivité voilà mais c'est un dungeon crawler qui était très accessible et très cool pour débuter dans ce genre de jeu son problème c'était euh... les
0: maps en fait c'est tout
4: ouais et qui sont vachement upgradés maintenant il y a des y a des DLC il y a un mode roguelike aussi qui a été ajouté récemment etc etc et c'était un jeu qui était très chouette pour jouer avec la famille du joueur oh, bah oui j'ai joué
0: avec ma sœur pendant longtemps
4: bah c'est ça bon moi j'y joue avec un copain mais c'est le genre de jeu auquel je pourrais jouer avec ma petite sœur aussi et Minecraft Bedrock, j'y joue avec ma frangine, c'est un jeu qui est, qui, qui est vraiment chouette. Et je pense que Minecraft Legends, ça pourra être, euh, pareil, un moyen de mettre un public plus jeune euh, à la découverte de ce genre de jeu-là. Euh, le jeu, je le trouve que graphiquement, il est un peu bizarre. Je trouvais que Minecraft Dungeons était vraiment, vraiment dans la vibe graphique de Minecraft, mais genre sublimé. Minecraft Legends, il y a un genre de, de shader et d'effet graphique qui fait un peu bizarre par-dessus, je trouve, mais c'est pas grave. Euh, je trouve que pour l'instant ça fait malheureusement plus clone chinois de Minecraft qui tente des trucs que vrai jeu Minecraft visuellement Mais en termes de gameplay ça a l'air très chouette et je suis assez curieux de le découvrir En sachant que si vous avez le Game Pass, tous les jeux dont on parle ce soir sont inclus dedans Voilà, le jour de leur sortie sont inclus dans le Game Pass ah bah Faudrait que je
0: gâte une, une promo là quand ils les font des fois à 1€ le mois ou 2€ le mois hein.
4: C'est en permanence, le Game Pass à 1€ tu l'as pas, tu l'as tout de suite C'est le premier mois à partir du moment où tu l'as à 1€ et euh, on a eu une date de sortie le 18 avril 2023. Euh, euh... Ah non, pardon, ça déforme. Ah putain, <rire> au secours. Euh, ensuite, on a eu des infos sur Forza Motorsport, donc euh, qui est la, la partie simulation de la licence Forza. Euh, on a eu une date de sortie pour 2023, donc à peu près la date qu'on avait, donc sûrement en septembre 2023. Euh, il y a 500 voitures modélisées, de ce que disent les développeurs. 20 environnements, un mixage audio qui supporte Dolby Atmos. Euh, le jeu est très beau, mais euh, je trouve la licence Forza Horizon plus sympa et plus accessible, et Forza Motorsport beaucoup plus euh, simulation. Mais, euh, mais c'est cool de, de voir ce genre de jeu, et de voir un jeu de cette qualité qui sera dans le Game Pass. Euh, bon, je saute cette surprise, je vous en parlerai après, mais on va, on va finir d'abord sur les trucs euh, dont on savait, savait qu'il serait là. Euh, The Elder Scrolls Online s'est euh, vu ajouter une nouvelle extension qui s'appelle Necrom, qui va sortir... Le 20 juin 2023, euh, ça rajoute une classe jouable euh, qui s'appelle Arcanist. Bon, globalement, vu que j'en ai à peu près rien à foutre de The Elder Scroll Online, euh, je connais pas le jeu et donc j'ai pas très bien suivi la news, mais à euh, Skip c'est cool et ils sont contents, mais joué à Final Fantasy XIV. Et, euh, et pour euh, presque terminer, on a vu du gameplay de Redfall. Redfall c'est le nouveau jeu développé par Arkane Austin. Donc Arkane c'est le studio qui nous a amené Dishonored. Euh, et Deathloop, et Prey, et Arkane Austin, du coup c'est leur euh, succursale qui est en, en Amérique, qui avait, qui, qui avait fait le DLC de, Arca de Prey, qui s'appelait Mooncrash, qui était un DLC un peu plus orienté rogue. Et là ils nous annoncent un jeu, ils nous annoncent, on l'avait déjà vu le euh, 3 au Summer Game Fest de l'année dernière, mais on a vu un peu plus de gameplay, donc c'est un genre de Left 4 Dead avec des vampires, où tu vas pouvoir coopérer jusqu'à 4 avec 4 persos bien différents pour aller explorer un monde open world, avec des vampires qui ont envahi le monde. Euh, on avait un peu plus de gameplay avec une quête principale, où on devra reprendre au fur et à mesure des zones de Redfall, mettre en place des camps de base, pouvant s'améliorer... Bref, ça a l'air d'être bien. Moi, le truc, c'est... Est-ce euh, que ça arrivera à être suffisamment fun pour jouer en multi Parce qu'un jeu à 4, euh, surtout ce genre de jeu, un shooter, faut que ce soit fun, pour moi, pour que ça marche bien. Et... Euh, à voir s'ils arrivent à mettre le savoir-faire de Arkane en termes de level design. Donc Arkane, c'est vraiment le genre de jeu où tu as 5 ou 6 manières de finir chaque niveau, chaque exploration de trucs. Et, euh... et j'ai peur qu'en faisant un open world, tu n'arrives pas à avoir cette qualité-là, et que ça fasse un jeu un peu générique. Mais, n'oublions pas, vous avez le Game Pass, vous l'avez. Donc, au pire, t'as pas à l'acheter, et c'est pas grave.
0: Oui, voilà, tu le testes juste. Euh...
4: C'est ça, tu payes 1€, tu l'as, et de toute façon, le Game Pass, t'as... Te...
0: 300 jeux. Et voilà. en sachant qu'il y en a quand même pas mal dans le cloud gaming aussi. Qui... Oui. Comme ça, tu les, tu les lances juste en fait, sans les installer, oui. sans rien.
4: Et ça marche hyper bien avec, le, le, avec Chrome, ou avec Edge techniquement, mais avec tous les navigateurs Chromium, tu lances juste et tu peux jouer, tu branches une Box, et C'est comme ça que je joue à hyper, mais...
0: Forza Horizon. Hein jamais installé. Ouais, ben,
4: ben, ça, marche, ça marche vraiment bien quand t'as la fibre, et même quand t'as pas forcément la fibre, ça marche quand même pas trop mal que ça. Et, euh, et bon, je force un peu avec ça, mais. Il y a aussi le Xbox Game Pass All Access euh, qui n'est pas trop marketé en France mais qui est quand même assez cool pour 24 euros par mois. Donc, pour rappel, le prix du Game Pass euh, Ultimate, donc avec Game Pass PC, Game Pass console plus Xbox Live qui te permet de jouer en ligne, euh, il coûte 13 euros. Et le Game Pass All Access pour 24 euros, tu te pointes dans une Fnac ou un Micromania et tu payes 24 euros par mois pendant deux ans. Tu repars avec une console plus le Game Pass et au bout des deux ans, tu gardes la console. Euh, tu gardes non. une Series S Si, si. Et pour 32 euros par mois, tu pars avec une Series X. Bon. Et tu n'as pas de paiement initial en plus à faire. En fait, ce n'est pas une location longue durée, c'est un prêt à la consommation remboursé par Microsoft. Euh, dont les intérêts sont remboursés par Microsoft. Et donc, juste, tu t'engages. Et ce n'est même, même pas si désavantageux que ça, parce que je crois que la différence de prix, ça doit être de 30 balles. 30 ou 40 balles sur deux ans. Donc, euh, ça permet d'avoir vraiment. De, tu, tu payes 32 euros par mois, tu repars avec une des meilleures consoles techniquement. Et en plus, comme ils commence à avoir des séries X en magasin, voilà. Et du coup, la dernière, la petite surprise qui est, qui est venue pop au milieu, c'est un jeu qui s'appelle euh, Hi-Fi Rush, développé par Tango Gameworks, donc c'est les développeurs de The Evil Within.
3: Oh oui, les gens ils spamment sur Twitter avec ça aujourd'hui, je vois que ça passait, ouais.
4: Bah en fait, je vais te raconter pourquoi c'est marrant. Vas-y. En fait, c'est un jeu de, de plateforme slash action, euh, en, tout en rythme, en rock. Euh, en fait, tout le décor pulse au rythme de la musique. Et tu dois faire tes actions au rythme, un peu comme dans Crypt of
3: the Necrodancer. oui, tout à fait.
4: Tu dois, tu dois faire ça, tu dois taper, euh, tu dois taper des, des, avec des coups légers qui prennent un temps et des coups lourds qui prennent deux temps, et tu dois faire tout ça en rythme. Euh, tu peux ne pas le faire en rythme, mais les, les coups se posent en rythme. Et si tu le fais en rythme, ça met de, plus de dégâts. Euh, des très beaux graphismes en cel shading.
0: Ouais, c'est -ce genre une... des dessins comme ça, ouais.
4: Ouais, ouais, une très, et la BO et la, le, enfin la. Visuellement, c'est très très joli. T'as une bande son rock très sympa et un feeling qui est vraiment agréable. Et si je vous parle de un feeling vraiment agréable, c'est que j'ai pu jouer au jeu parce que le jeu était dispo dès la fin de la presse. On avait et alors
3: quels avait... Vas-y. Avait...
4: Oui, voilà. Mais on n'avait jamais entendu parler de ce jeu avant. Et ils nous disent ah bah ça a l'air bien. Pendant toute la presse, j'étais en mode ouais ça a l'air cool. Bon, on testera quand il sortira Ils ont fait c'est dispo maintenant dans le Game Pass. Donc vraiment, tu tu finis la presse, t'allumes ta console, tu télécharges le jeu. Et, euh, et c'est pas un jeu au rabais un, Pour le coup j'y ai joué à peu près une demi-heure J'ai pas eu le temps d'y jouer beaucoup plus cet après-midi Mais c'est un jeu Il y a un doublage français euh, Intégral Qui est de vraiment bonne facture Pour le début ça, ça, ça détonne pas plus que ça Le gameplay est assez fluide Bon j'avoue il faut se faire au petit input lag euh, Qui vient de quand, comme, quand, comme tu attaques en rythme Si tu tapes pas vraiment en rythme euh, T'as un petit input lag sur tes, sur tes, sur tes dégâts euh, mais c'est pas grave. Euh, en fait, euh, t'as vraiment beaucoup de feedback visuel qui t'aide à être en rythme. Du genre, tout le HUD euh, bouge. Toute l'interface bouge en rythme. Les décors autour de toi bougent en rythme en plus. Et c'est très joli et très, très hypnotisant. T'as une mascotte qui est juste trop mignonne avec un tout petit chat enceinte qui est, qui est trop trop choupi. Et, euh, et c'est assez cool. Et, et vraiment, tu, tu vois, c'est le genre de jeu qui... Tu te dis ouais, pourquoi pas, ok tiers. Et vraiment, il drop comme ça. Vraiment, tu t'es fait... Bon, euh, ce jeu existe. Gratos, vas-y, servez-vous. Et c'est vraiment, c'est pas un jeu au rabais. Y a pas de microtransactions ou quoi. C'est vraiment un excellent jeu. Et, euh, et en plus, un point en plus. Bon, ça c'est ce que fait beaucoup Microsoft en ce moment et, et de plus en plus, la plupart des boîtes le font. Mais euh, dès le début, ça t'ouvre les options d'accessibilité du jeu. Euh, J'avais jamais trop fait attention euh, à ça avant, mais du coup, j'ai eu un cours de, sur l'accessibilité euh, à l'école. Et en fait, ça t'ouvre les options pour activer les sous-titres. Euh, pour euh, mettre de Tech to speech pour euh, refaire tous les contrôles, pour euh, changer la difficulté, pour mettre des filtres si t'es daltonien. Et ça, t'as pas à aller les chercher dans les options. C'est vraiment, tu lances le jeu, t'as ça qui s'affiche tout de suite. Et c'est euh, assez cool euh, de voir que Microsoft met ses options d'accessibilité au, au centre de ses, de ses, de ses, de ses préoccupations. Voilà.
0: Mais bah écoute, c'est cool. Je vais, je vais
3: rajouter juste un truc euh, parce que j'ai vu popper ça hier et c'est disponible demain sur le Game Pass. Mais ça concerne surtout les vieux cons comme moi. Hein, mais bon, m'excuserez. Il y a Golden Eye. Oui, 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 Golden Eye
4: 64. Ça, de
3: Nintendo 64, qui était un jeu ah, que j'ai vu passer ça comme ça à l'époque. Ouais. Réadapter au contrôle d'aujourd'hui parce que aujourd'hui en émulation euh, c'était pas c'était un peu chiant fallait tout remapper euh, à l'écran c'était la manette de Nintendo 64 qui te montrait donc c'était chiant et là non ils l'ont refait euh, vraiment pour des contrôleurs d'aujourd'hui avec des graphismes qui ont l'air de, de pas avoir trop changé mais c'est pas grave après c'est daté hein, on va pas se mentir mais pour les nostalgiques ça peut être euh, une petite euh, une petite euh, une petite friandise sympa à se mettre euh, sous la dent disponible dès demain sur le Game Pass et lundi je crois sur le Switch Online, si ouais. je me trompe ouais. pas. Ouais, ça. Voilà, voilà. Nice.
4: c'est ouais, Mais voilà, cette histoire de... Il y a les, toutes les... Euh, les, trois, les trois gros constructeurs ont sorti leur abonnement. Euh, bon, j'en ai beaucoup parlé parce que c'est assez intéressant comme sujet. Et je vais pas m'étendre des tonnes et des tonnes dessus. Mais tu as d'un côté le Nintendo Switch Online qui est nul à yèche. Euh, parce que ça te donne accès à un online qui est claqué au sol. Euh, tu as accès à des jeux mais même pas traduits en français. Euh, moins bien émulé que quand, quand ils étaient sur Wii U et, et même pas de la, de la, du haut de gamme euh, sur Playstation bah, c'est mis bien, mis pas bien t'as le PS Plus avec deux jeux par mois euh, qui pour le coup existe depuis des années et est plus ou moins intéressant mais t'as le PS Plus Ultimate et je euh, sais plus quoi qui, euh, qui te donne des jeux euh, cool mais euh, tu te dis bah, pas forcément des AAA et les AAA arrivent dedans 6 euh, mois après 6 mois après leur sortie sans communication aucune donc tu te dis bah je vais pas acheter mon jeu parce qu'il sera peut-être dans l'abonnement le, dans le, euh, après et c'est l'avantage de Xbox c'est qu'ils ont réussi à faire cette communication clean du les jeux que produit sont dans le Game Pass jour 1 point c'est d'accord c'est l'extension enfin c'est le, le jeu par défaut t'as pas les DLC euh, t'as pas les contenus additionnels mais, ouais, mais moi le... ça me
0: suit très bien hein, ce genre de choses hein. je fais rarement ah oui, non, mais... DLC dans un jeu donc euh...
4: bien, bien sûr bien sûr mais c'est comme à souligner enfin ils te fournissent ils te fournissent le jeu de base bon, qui sont souvent des excellents jeux et tous les jeux des studios Microsoft sont dedans le jour de leur sortie et t'as pas à réfléchir plus que ça ils sont dedans, ils sont sur PC et console les sauvegardes sont synchronisées entre les deux et tu peux jouer en cross-platform point c'est tout le temps comme ça systématiquement et c'est toujours, un, toujours un excellent une excellente surprise pour un abonnement qui coûte 10 euros, entre 10 et 13 euros par mois, et qui va en plus baisser le prix bientôt avec le Xbox euh, Family and le Game Pass Family and Friends, où tu pourras inviter jusqu'à 5 personnes pour 25 euros par mois. Ouais, voilà. ah, ça vaut le coup là. Donc tu peux oui. descendre à 5 euros par personne pour 300 jeux sur PC
0: et console et cloud. Voilà, voilà. Eh ben très bien! J'ai fini. Yes, elle passe la main Je tu
4: passe la main à, euh, à quelqu'un qui va encore me faire acheter du bordel. Euh, bon courage Sam. Ah, <rire> tu as entendu de le dernier un truc là Tu as vu l'iPad qui est sorti de la dernière fois
2: C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine.
5: C'est le, 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 le dossier de la semaine, mes
2: amis. Ah,
1: ça c'est c'est Diane. Sam. Bah écoute, Bigaston, je peux relever le défi. Euh, en réalité, il nous a pas fallu trop de mal pour convaincre certains euh, qui ne sont pas présents ce soir mais dans l'émission. Donc, euh, why not, hein, en vrai euh, Donc oui, ce soir, je vais encore vous parler d'Apple. C'est vrai que ça ça revient assez souvent. Euh, Figurez-vous que la semaine dernière, on... On parlait d'Apple justement et je vous avais glissé que c'est vrai que je réfléchissais en ce moment à acheter un, un MacBook Air pour vous situer. jusqu'à présent depuis 2008, J'avais un MacBook Pro, donc on était sur Intel à l'époque Eh bien il m'a fallu pas longtemps puisqu'après cet épisode de Techcraft, j'ai commandé mon MacBook Air que j'ai réceptionné. Et euh, et je voulais vous en faire un petit retour euh, parce que oui j'ai fait le pari de passer à un MacBook Pro euh, d'un MacBook Pro à un MacBook Air.
0: Et donc tu as vendu ton MacBook Pro alors Il
1: c'est prévu. Il est toujours là euh, mais c'est prévu que je m'en sépare effectivement. T'es
3: passé sur le MacBook RM2 du coup Absolument. Le Quelle dernier. couleur
1: et il est bleu. Oh! Le fameux bleu. Oh et il est magnifique. Oh, il a juste oui. mon point qui se barre sur la vidéo. <rire> euh, donc il est magnifique. Euh, clairement, j'avais attendu beaucoup de bien sur euh, cette couleur. Mais j'ai choisi cette couleur. C'est pas le plus important. Mais c'est vrai que ça a son petit effet. Euh, donc pour vous expliquer ma config, j'ai pris la couleur bleue. J'ai pris 8 Go de RAM et 256 Go. Donc c'est vraiment la configuration de base. De base alors premier constat que je peux vous faire c'est qu'il est plus léger oui on le savait mais il est un peu plus léger et ça se... c'est notable ça se sent il est légèrement très légèrement je, je chipte mais il est très légèrement plus large il est moins haut si on compte le bombage c'est à dire que si on enlève le bombage qu'il y avait sur les, les anciens macbook pro euh, il est plus petit euh, il glisse plus par contre les patins de son de son dessous euh, glissent plus C'est un point négatif aussi euh, petite euh, petite info c'est qu'une fois ouvert il paraît un peu plus petit euh, que le MacBook Pro je pense que c'est juste une histoire d'effet de, avec les couleurs mais euh, sinon ils sont relativement similaires en termes de taille en vrai je, je chipote un autre point négatif que j'ai trouvé et c'est là le, le 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 point qui m'a qui m'a auquel je m'attendais mais pas à ce point après avoir vu des tests euh, et qui m'a surpris d'ampleur de jeu peut-être parce que j'ai tout de suite voulu tester pour voir vraiment euh, ce qu'il en était et me faire mon propre avis c'est la qualité du son des haut-parleurs c'est vraiment moins bon quand on fait le comparatif à pleine puissance par rapport au MacBook Pro euh, qui pourtant a plusieurs années déjà 2018 je vous rappelle, il manque cruellement de coffre, euh, les aigus et les basses sont absentes en réalité, euh, à plus faible niveau on ressent moins bien la différence comparé au MacBook Pro mais voilà vraiment le son je suis très déçu mais je m'y attendais en voyant les tests, je savais que
3: les MacBook Air ont de toute façon un moins bon son. Que les MacBook Pro. Et c'est vrai que là, je, je te rejoins, je, euh, pour ceux qui nous, nous rejoignent en, en cours de route, euh, moi, j'ai pr pris le récemment le MacBook Pro 16 pouces. Wow On
1: est d'accord wow, Le son quoi. Alors, je ne sais pas de quoi tu partais comme configuration, mais le bah, MacBook Pro de a La de
3: MacBook Pro de 2010. Ah, ah oui, 2010, ouais, ok, <rire> d'accord. on oui, fait oui, un gros oui, gap. On fait un gros gap, clairement. Et j'ai halluciné, c'est hallucinant.
1: hallucinant. On est clairement. Ouais, vas-y, vas-y. Euh, non, non, je t'en prie. Au contraire, j'aime bien quand vous rebondissez. Euh, par contre, un petit avantage, c'est euh, que j'ai repéré, c'est que maintenant les haut-parleurs, alors typiquement sur le MacBook Pro, ils sont euh, de part et d'autre du clavier, donc ils sont projetés vers le haut. Euh, les, le, enfin, le son est projeté vers le haut. Euh, là, le son, est il n'y a plus de parleurs ce, de part et d'autre du clavier. Il est directement dans la partie euh, au-dessus du clavier, donc projeté sur l'écran. Les haut-parleurs euh, projettent sur l'écran. Et ça, ça a son avantage, c'est que je travaille régulièrement à mon Mac branché à mon écran et le Mac fermé. Donc quand je travaille comme ça avec le MacBook Pro, bah, le son s'est clairement étouffé. Et bien là, non, pas du tout. Il y a carrément, enfin presque pas de différence notable. Euh, quand je travaille l'écran fermé, je peux euh, écouter de la musique ou autre sur mon Mac. Bon, avec une qualité toute relative, mais en tout cas, ça fait le taf. Il n'y a pas d'altération
3: notable du son. Et puis en, en termes de, de tech, c'est quand même assez. Enfin, j'ai trouvé ça, moi, assez fou quand j'ai regardé les tests, de me dire que c'est planqué. Tu les vois pas et le son. Ah ouais, clairement. Effectivement, tu dis que le son est peut-être un peu moins bon, mais il est quand même très acceptable. Il est, on est quand même sur du max, c'est quand même correct. Et d'avoir réussi à, à fournir cette qualité-là avec des trucs qui sont planqués, chapeau quoi. Franchement, ouais. ouais. Euh, là où je te rejoins pas, c'est
1: que c'est une qualité toutefois relative. Pour moi, ils sont à qualité égale que euh, un
3: ordinateur Windows. Pour le coup, mmh. dans le terme de son, Vraiment, ah, je suis okay. assez déçu. Ah ouais, je, je, ils n'étaient pas aussi euh, virulents, enfin, peut-être pas virulents critiques, on va dire. Les tests que j'ai eus disaient « Ouais, le son, c'est bon, ça va ». Bah, c'est ce que j'ai vu aussi, c'est d'où ma bon, déception. D'accord, ouais, ok, okay, <rire> ok,
1: ok. Mais euh, non, le son est vraiment moins bon en vrai. D'accord, d'accord. Il euh, y a le spatial audio par contre. Bon, euh, peut-être un, un terme marketing sur ce genre d'appareil parce que j'avais du mal à, à comprendre un petit peu qu'on pouvait pas spatialiser le son dans cette configuration. Ça, euh, ça, ça, ça,
0: on n'y croit pas comme ça.
1: Ouais, alors en vrai, c'est vrai que le parent, le, le son est paraît moins directionnel et un peu plus distribué. Je te dirais que dans les notes, ben, j'ai pas l'oreille autant que toi, loin de là, mais dans les notes, enfin euh, dans des, des gammes genre piano et autres, effectivement, tu as l'impression que le son est pas, euh, il sort pas du Mac en fait. Tu as l'impression qu'il est effectivement pas autour de toi, mais euh, sans exagérer, mais pas du Mac en tout cas. Euh, la couleur, ouais, bon, je vous l'ai dit, elle est magnifique. La course du clavier. Un autre point notable aussi, euh, pour lequel je suis assez sensible, c'est que la course du clavier est plus longue, je le savais aussi, parce que, euh, vous savez, j'avais pile-poil la génération euh, qui s'est arrêtée de faire ces claviers très très euh, à faible... Les Non, même pas justement, euh, à faible course, euh, très faible course, qui posait des Mais problèmes. C'était euh...
4: des boutons qui cliquaient vraiment euh, comme des boutons poussoirs, là non, bah en fait, il y a vraiment quasiment de... pas
1: Ardouille. de course en fait. Hein. C'est vraiment, t'as l'impression de presque de ne pas tape, de ne pas enfoncer la touche. Euh, j'étais fan. J'étais peut-être l'un des seuls, mais j'étais fan de cette euh, de cette course au clavier. Euh, bon, bah là, on est sur retour sur un clavier papillon, donc c'est un peu plus euh, long comme course de frappe, mais c'est pas gênant. Mais moi, je suis un peu déçu parce que j'étais vraiment attaché à cette faible course. Mais de toute façon, je savais que j'allais devoir euh, m'en détacher puisque elle n'est plus fabriquée par Apple. Il y avait trop de difficultés. Euh, notamment des touches qui se coinçaient, euh, mais je sais pas, j'ai jamais eu le défaut. Je ne mange pas sur mon Mac, donc j'ai jamais eu de touches qui se coincent Donc euh, bon, euh, le trackpad pas légèrement T'as pas besoin d'avoir, enfin pour un Mac
2: peut-être, hein, mais pour un clavier en général, t'as pas besoin de manger dessus pour commencer à coincer des touches en hein, vrai.
1: Ouais. Bah, apparemment, c'était juste quand il y a la poussière ou des miettes de quelque chose qui... ouais. que le clavier se coinçait. C'était régulier, apparemment. C'était fréquent. Okay. Mais il y avait aussi un problème, un défaut d'Apple et euh, il changeait les claviers de série euh, pour une certaine série euh, gratuitement. <rire> Le trackpad donc je disais est plus petit, hein, légèrement. Euh, on va pas sentir sur les MacBook Pro, il est immense. Euh, donc qu'il soit un peu plus petit, bah, ça ne me change pas euh, la vie en fait. Donc euh, clairement, euh, c'est ok. Euh, Wi-Fi 6, puisque sur mon ancien Mac j'étais sur du Wi-Fi 5, donc mon hauteur est en Wi-Fi 6, je profite euh, effectivement d'un meilleur débit. Euh, ce que je disais en off tout à l'heure, c'est qu'on sent effectivement, puisqu'on part, je pars d'une conf Intel à une conf Apple Silicon, qu'il consomme peu. Mais vraiment, bah, euh, hein. l'autonomie chute très très lentement. Euh, et toi, tu as un MacBook Pro, donc tu as une autonomie de 22 heures, si je ne m'abuse. C'est ouf. J'ai 18 heures, euh, mais ça me suffit largement. Complètement,
3: complètement. <rire>
1: euh, donc, je me dis que euh, c'est un Mac qui va d'autant plus mieux tenir à l'usure, euh, puisque l'autonomie qu que la batterie s'use ouais, à 50%. Cycle, du 50%, coup, ouais, 50% 18, ouais. c'est déjà énorme, en fait, fin, au bout de quelques années. Euh, ouais, ouais exactement, quand tu fais beaucoup de cycles. Euh, donc l'autonomie suis très lentement la charge peut se faire depuis un chargeur de téléphone euh, là où mon MacBook Pro pouvait ne pas charger lors des tâches un poids, un poids lourdes lorsque je le branchais un petit chargeur euh, comme ça qui n'était pas celui du Mac donc vraiment on sent qu'il consomme peu en fait il est peu gourmand il euh, n'y a plus de touch bar puisque oui j'avais le MacBook Pro avec la touch bar je l'aimais bien cette touch bar là aussi je pense que j'étais peut-être l'un des seuls euh,
4: ah, non, je, je te soutiens là dessus c'est le genre de feature que j'aimais et que j'aurais bien aimé avoir sur Windows
1: j'aimais bien euh, c'est vrai que pour les créatifs ça peut être d'autant plus utile je pense parce que t'as des menus adaptatifs dans Photoshop et, et compagnie euh, en vrai je l'ai plus du coup euh, bah, c'est bien aussi en vrai ça me manque pas spécialement même si je, je l'aimais bien ce, cette, cette petite touch bar il euh, y a une possibilité d'installer des applications iPad et iPhone. Ça, c'est cool sur le Mac. Par contre, je trouve que ça manque de développeurs qui jouent le jeu en réalité. Ah, parce qu'il faut euh, qu'ils développent un truc particulier pour Non, je pense qu'ils ont... Enfin, alors, peut-être en fait, mais en tout cas, il faut qu'ils acceptent quelque chose ou qu'il. Le... Il faut une action de leur part en fait. Parce qu'automatiquement, non, toutes les applications ne sont pas portées. Et en réalité, il y en a peu euh, qui sont portées. Euh, en fait, j'avais installé Plex par erreur de version euh, iPad sur mon Mac. Et en ouvrant, je me suis dit, oula, c'est pas du tout l'interface que j'ai normalement sur un Mac. Et j'ai compris après que c'était la version iPad, et ça fonctionnait très bien en fait. Euh, donc voilà, j'espère que les développeurs vont pousser un peu plus euh, ces applications euh, sur Mac. Il y a le retour de MacSafe. Alors moi, je ne l'ai jamais connu. Oh, c'est euh, Mac... ça. Ouais, donc, trop, trop bien. certainement connu, et j'ai certainement, d'autant plus si tu avais le MacBook Pro oui, de oui, oui. l'époque. Euh, bah, c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. Euh... En plus, le cordon est tressé et... Qui plus est des tailles d'apple euh, à la couleur de votre mac euh, donc c'est bien tu as un petit euh, repère lumineux qui te dit le niveau de charge dans ses top euh, une réactivité euh, améliorée évidemment les applications s'ouvrent rapidement j'ai toujours d'ailleurs trouvé windows plus réactif par rapport à macOS à l'ouverture des applications je sais pas ce que vous en pensez euh, je trouve pas que sur bien. mac ah ouais je trouve que sur Mac ça me met toujours une plombe à se lancer les applications du coup, j'ai pu réinstaller toutes mes applications euh, lorsque, lorsque j'ai acheté ce Mac en un clin d'œil, vraiment. Euh, peut-être une heure, j'avais tout réinstallé, euh, les mots de passe, enfin, tout remis en place. Euh, par contre, des applications peut-être mal optimisées encore mettent toujours du temps à démarrer. Euh, par exemple, la suite Microsoft 365 met littéralement 12-15 secondes à démarrer. sous ah Windows, 5 secondes, ouais, ok, mais sous Windows, euh, le même soft, euh, il se lance en hein, même pas 5 secondes. Euh, donc là, un peu déceptif, c'est-à-dire certaines applications mettent un peu de temps aussi, euh, mais une fois que c'est ouvert, euh, franchement, ça tourne, ça tourne nickel. Il y a moins de ports sur ce Mac, puisque j'avais une configuration à 4 ports USB, euh, je sais plus combien, mais Thunderbolt 3. Euh, là, il y en a deux seulement. Je disais, euh, je me disais que j'en enverrais pas de limitation et je l'ai eu euh, juste avant de démarrer le live effectivement puisque j'ai le Mac branché sur mon écran et qui fait charge et je suis branché à internet pour la, la configuration du live et j'ai dû euh, juste avant le live brancher une une clé de sécurité. Bah là j'ai manqué de port typiquement, mais en vrai je pense que selon mon, enfin, pour mon usage en tout cas, c'est pas quelque chose qui va m'handicaper au quotidien. Non,
3: on s'adapte après et puis il y a tout un tas
1: d'accessoires. Voilà, c'est ce ce des, des, euh, voilà, ça. Exactement. Euh, d'ailleurs petite précision c'est que officiellement les ils sont euh, Thunderbolt 3 euh, mais apparemment alors à creuser mais il se pourrait qu'en réalité ce soit du Thunderbolt 4 mais qui ne puisse pas utiliser la certification du fait qu'on ne puisse pas mettre plus d'écrans, enfin, plus de deux écrans voilà à vérifier mais apparemment selon des tests euh, des gens bah, arrivaient très bien à brancher des, euh, des hubs en Thunderbolt 4 et profiter des debits euh, en conséquence euh, petit point négatif aussi c'est que les, la répartition de ces ports n'est pas équilibrée c'est qu'ils sont tous à gauche et t'as rien à droite en fait t'as que euh, la sortie Jack bon c'est un petit peu dommage parce que j'aimais bien la possibilité de pouvoir charger mon Mac à droite ou à gauche en fonction de là où j'étais en fait euh, ce qui n'est plus possible ça n'a pas changé mon quotidien euh, mais effectivement comme tu dis j'aime bien, on s'adapte avec des, euh, des hubs et compagnie euh... J'ai toujours, bon, c'est un petit détail aussi, mais je suis un peu pointilleux, vous commencez à me connaître, euh, cette sensation désagréable lorsque le Mac est branché de fuite de courant, je sais pas comment ça s'appelle, euh, je vois ta tête Kenton, quand ah oui, le je Mac, comprends Mac est branché. Parce que tu racontes, quoi. Euh, tu sens l'électricité dans ton Mac euh, légèrement euh, quand il est branché parce que tu sais c'est une euh, un, une case en en, alu. en alu, oui, bien sûr. Euh, donc ça fait passer le courant et tu sens qu'il y a du courant en fait qui passe tu le feras laisser si tu passes un Mac récent tu le débranches ou tu le branches et tu verras la différence quand tu passes ta ah, Mac genre, sur, un Mac 2013
0: Mac. mais si tu sens ça c'est pas normal je pense qu'il faut que tu fasses je vais toujours
1: non j'ai toujours ça senti sur soit sur le mien l'ancien j'ai toujours senti Pizarre. ça sur mon iPad ça me fait toujours ça euh, c'est es très léger comme sensation. Peut-être, je suis un âme sensible. Euh, mais c'est très léger comme sensation, mais voilà, je me dis que peut-être il y a peut-être des optimisations à faire. Euh, autre petit point négatif, c'est qu'il supporte qu'un seul ex écran externe, euh, mais celui-ci peut-être jusqu'à 6K, c'est pas mal. Euh, mais je ne comprends pas pourquoi il peut pas gérer deux écrans, mais de résolution 4K du coup, enfin ou 3, ou je sais pas, mais bon, en tout cas il peut pas. Euh, par contre, par ben par bon, contre voilà,
0: on... tu viens de me donner la raison pour laquelle je n'achèterai pas
1: c'est dommage je sais pas si c'est possible que ça évolue de manière logicielle j'y crois pas trop mais euh, parce qu'on sait qu'Apple bloque des trucs logiciellement donc euh, ils vont peut-être pas le débloquer ça euh, mais voilà c'est un petit point négatif je sais pas d'ailleurs j'aime bien est-ce que les MacBook Pro sont capables de gérer deux écrans oui tout à fait oui, oui. ok bon c'est clairement une limitation je aucun logicielle, qui gère plus de
0: deux c'est ça qui est chiant moi j'en ai trois à la maison donc j'aimerais bien avoir les trois dessus
1: ça va certainement venir à l'avenir même le Mac mini non il gère toujours pas euh... Bah non, c'est
0: deux euh, deux max quoi. Après, okay. je crois que tu peux passer par des boîtiers en plus, mais bon.
1: Ah bon, s'il y a toujours des petits moyens, peut-être que ça m'intéresse. Euh, par contre, quand tu connectes un écran externe, la connexion est immédiate. Euh, même quand on, c'est-à-dire que quand euh, vous branchez d'habitude sur un Mac euh, Intel, il euh, y a l'écran, bah comme sous Windows en fait, qui s'éteint, il se rafraîchit, il se rallume, les fenêtres on les voit se repositionner un petit peu, ça fait des des glitchs, des accades. Là, c'est immédiat en fait. Il y a pas d'écran qui s'éteint, qui scintille, les fenêtres basculent immédiatement, il y a aucune latence. Euh, même quand je ferme le Mac et que je le rouvre, les fenêtres se mettent immédiatement. Il n'y a vraiment aucune, euh, aucune, euh, aucune interruption en fait, d'affichage. C'est excellent. C'est vraiment très, euh, très réactif. Je vous Maintenant, je vais passer sur un, des petits euh, feedbacks d'applications que j'ai testées. Euh, je n'ai pas testé dans le dur parce que, clairement, euh, pour tester ces genres de machines à l'heure extrême, c'est bien de faire du montage ou des choses comme ça, des choses un peu lourdes. Euh, donc, ce que j'ai fait, je n'ai pas de montage à faire en ce moment, mais j'ai rouvert des anciens projets sur plein de logiciels. Euh, Première Pro, premièrement. Euh, ça fait bien le temps donc que j'ai pas monté euh, et je me rappelais à l'époque quand j'ai ouvert ce projet un projet en particulier sur Premiere Pro je l'avais euh, galéré à monter sur celui-ci à monter celui-ci si je me souviens bien c'était à l'époque où j'avais euh, un Hackintosh euh, je sais pas si vous en souvenez je vous oh ai oui, fait un sûr. article là dessus oui 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 oui, oui. donc dites-vous que au niveau perf c'était nickel par contre à l'époque euh, j'avais pas de lag parce que c'était un, un Hackintosh un Hackintosh c'était euh, en termes de perf on était euh, ISO avec un, un Mac euh, mais j'avais du coup une carte graphique externe AMD RX 580 un truc comme ça je crois euh, donc il y avait vraiment une carte graphique et pourtant je galérais à monter sur Premiere Pro euh, donc là le même projet euh, pourtant avec euh, des effets un peu lourds comme la euh, suppression de grains euh, et euh, la stabilisation vidéo, ah bah écoutez les gars aucune saccade vraiment, je pouvais naviguer dans la timeline euh, sans souci. j'ai même mis la résolution à full, parce qu'on peut gérer euh, la résolution dans l'aperçu sur Premiere, non, il n'y a aucune euh, putain de latence euh, Illustrator, grosse déception par contre pour Illustrator, oh. euh, c'est que j'y fais pas grand chose en vrai, hein, donc c'est pas des projets euh, bien fous que j'ouvre sur Illustrator c'est de, des petits logos à la con euh, et bien euh, donc sur un projet qui a très peu de calques, et bien la fluidité euh, dans les menus est au rendez-vous certes, euh, comme sur mon précédent MacBook finalement. Par contre la navigation dans les espaces de travail, bah, c'est toujours pas fluide du tout. Euh, c'est vraiment uniquement quand on scroll en fait dans le projet en réalité. Je, je chipote là aussi, mais quand on scroll, je m'attendais à un minimum de fluidité, bah toujours pas. Euh, alors que celle-ci l'est sur Photoshop pourtant. Photoshop, il n'y a vraiment aucun, euh, aucune saccade. Sur Illustrator, c'est pas fou, ça peut être optimisé. Je pense que, que tu, voilà, c'est précisément une histoire d'optimisation d'Adobe.
0: Une, ouais. une question Est-ce que tu sais si c'est, euh, si c'est en natif ou si c'est Rosetta qui tournait derrière pour, euh... Eh ben oui, j'ai regardé.
1: J'ai regardé et le M2 est bien en natif, euh, sur, sur les enfin, sur, euh, Illustrator.
0: Oui, voilà, plutôt... Euh, en fait,
1: la majeure partie maintenant des applications Adobe sont en natif. Euh, sur le M1, M2, il y en a peut-être un peu moins, mais en tout cas, la majeure partie des applications sont optimisées. Euh, bah, J'ai regardé ça justement. Je me suis dit c'est peut-être une optimisation. Bah, en fait, elles sont déjà optimisées, mais je pense qu'il y a encore du taf à faire. Okay. La plupart d'Adobe. Euh, Reaper
0: OBS non.
1: J'ai pas testé tout ça parce ah, que je de... n'utilise ouais. pas. Euh, par contre, pour revenir euh, sur Premiere Pro, c'est vrai que rapidement, c'est vrai que rapide. Premiere Pro est réputé pour être très lourd déjà euh, et ouais, pas du tout optimisé. Scandale, donc vraiment, j'étais euh, vraiment surpris parce que ça tournait euh, du feu de dieu. Final Cut Pro. Euh, J'ai pas détaillé, mais euh, pareil, j'avais ouvert un gros proj projet sur lequel j'avais monté euh, depuis mon MacBook Pro euh, du coup euh, de 2018, dont je vous parle. Pareil, j'avais un peu galéré, j'avais utilisé des effets un peu lourds, là aussi, suppression de grains, euh, stabilisation. Euh, j'avais galéré un petit peu, c'était pas d'une fluidité euh, déconcertante. Et bien là, aucun souci, euh, vraiment. Version hyper dernière fluide. génération. Euh... La toute dernière version. Okay, absolument. Donc, ouais, bah, ils doivent, eux, ils avec... comment. Un... Voilà, clairement, le logiciel, là, il est clairement optimisé, ça se sent. Euh, et je vous rappelle, je suis sur un MacBook Air, donc qui n'a pas de ventilation. Euh, donc, euh, donc, pour vous dire à quel point la machine consomme peu et chauffe peu aussi. Parallels, desktop avec Windows 11 euh, eh bien oui, Parallels est capable de virtualiser une machine Windows 11 bien qu'elle soit installée sur une puce M2, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ah, le principe fait... de la
0: virtualisation après. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, il leur a pas fallu beaucoup de temps, je trouve, pour faire les développements nécessaires. Euh... Et c'est fiable, c'est stable C'est hyper stable. Carrément, carrément, carrément. Le lancement de Windows se fait en littéralement 5 secondes, euh, comme sur un PC natif, en fait, Windows. Euh, par contre, la navigation de l'application n'est pas hyper fluide tout en restant euh, pourtant dans les paramètres recommandés par parallèles donc j'ai pas poussé non plus très loin c'est pas tout le temps hyper fluide mais en vrai pour faire ce que j'ai à faire c'est juste des petites tests sur windows ou des, des petits softs que je peux pas ouvrir sur windows euh, ça marche plutôt bien là où je galéré clairement sur mon macbook pro de 2018 donc, qu'est-ce que je peux vous dire en, en guise de conclusion Je regrette absolument pas mon achat. J'ai vraiment le sentiment d'en avoir pour mon argent, pour le coup, parce que euh, le MacBook Pro, c'était quelque chose qui coûtait à peu près 2000 euros. Là, ça coûte clairement moins cher. On est à 1000, en ce moment, on peut le trouver à 1350 euros. Et donc, euh, pour moins cher, j'ai beaucoup mieux. Il y a mieux, quelques en fait, compromis mais qui peur. te semblent acceptables. Exactement. Les quelques compromis, je les connaissais d'avance avant de faire mon achat. Donc, euh, Franchement, je ne regrette pas, parce que le, le gain en termes de, de perf est vraiment là. Euh, je suis rendu déçu effectivement par la perte de, de, dans l'audio des, des opérateurs proposés, euh, et la faible course de clavier, comme je vous le disais, mais euh, vraiment, je suis globalement satisfait. Je ne regrette absolument pas. C'est un petit conseil, par contre, que je peux vous donner. Alors, moi, j'en ai pas ressenti la limitation, euh, parce que je ne fais pas de montage ou de, mo de, 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 de tâches très lourdes, euh, mais partez sur 16 go de mémoire unifiée si vous pensez réaliser des tâches hein, un peu lourdes euh, en simultané par exemple euh, comme je vous l'ai dit j'ai pas eu de faire de, de montage mais pour mon usage que j'en ai euh, en réalité 8 go euh, ça m'a pas euh, manqué enfin euh, je n'en fallait pas plus euh, pour cette semaine passée avec mon, mon mac j'ai travaillais beaucoup avec safari euh, et en simultané une dizaine, sur une dizaine d'onglets en, en parallèle avec euh, file photoshop illustrator notion euh, des... Des applications aussi, euh, ouvertes, bah, pas de souci, pas de limitation de la mémoire. Euh, mais voilà, de ce que j'ai lu, effectivement, mais comme sur un MacBook Intel, en fait euh, prenez 16 Go pour être vraiment confort euh, pour des tâches un peu plus costauds. Euh, et puis voilà, je voulais voir aussi comment il tenait la charge pour le TechRap de ce soir parce que souvent, mon Mac est dans les choux euh, d'habitude pour le TechRap, puisqu'il y a un flux vidéo, il y a un ou deux écrans, ça dépend des, des soirs. Euh, ben là j'ai mes deux écrans celui du Mac celui de le mien celui de mon bureau euh, j'ai le flux vidéo de de la caméra c'est plutôt fluide je vois d'ailleurs ce soir ouais la caméra euh, elle bouge pas hein, par et la caméra d'ailleurs la qualité, qualité est, est de dingue est top de chez top la qualité est de dingue alors que bah c'est je leur dis qui a changé quoi <rire> euh, donc ça c'est cool euh, c'est peut-être d'ailleurs les les optimisations des codecs vidéo que qui sont intégrées dans les puces M 2 qui fait que la qualité là est très bien gérée euh, et donc ce soir, bah, tout tourne nickel en fait, mon Mac ne chauffe pas, enfin très peu, j'ai regardé juste avant de ma, ma chronique, il est à 50 degrés, donc euh, franchement acceptable. Euh, là où avant il était mais pleine puissance le ventilo, euh, mon MacBook Pro, euh, pour, euh, pour l'émission du, du jeudi soir. Voilà, ce que je vous propose c'est que qu'on se retrouve... Euh, bah, Attends, avant de trouver ouais euh, voilà euh, ouais, ouais. vas-y
0: parce que moi le truc qui me fait un peu peur tu vois c'est justement c'est tous les éléments qui doivent venir autour tu vois, parce que euh, comme vous le savez pour Techcraft ça fait plus de 10 ans que j'ai la même machine et j'aimerais bien changer pour un truc un peu euh, cossu et ouais. c'est vrai que le Mac mini est une solution mais peut-être qu'un MacBook Air euh, vu que je peux le prendre avec pour être aussi mais tu vois il y a toujours cette problématique de euh, ben euh, faut que je branche une carte son bah ouais, mais arrête ouais, que brancher ouais. une carte son parce qu'il me faut des entrées et des sorties. Euh, je suis même pas sûr que je crois que mes drivers ne sont plus dispo depuis longtemps. Euh, tu vois, c'est ça aussi qui pose problème. Il faut, faut racheter plein de trucs. Les écrans, effectivement, si c'est limité à, à deux avec celui de, du truc, donc ça veut dire un de plus. Euh, moi j'en ai trois sur mon bureau pour gérer Techcraft, donc euh, tu vois.
1: Clairement, il faut préparer le terrain. Moi il était déjà prêt, mais euh, effectivement, peut-être un hub ou quelque chose comme ça. Il euh, y a des écrans qui existent, c'est l'écran de mon boulot par exemple, c'est de, de l'USB-C, ça charge le Mac et puis j'ai plein de ports euh, à disposition sur l'écran, donc euh, comme ça j'ai juste un câble à brancher et c'est nickel. Oui mais euh, je ne voudrais pas
0: changer d'écran tu vois parce que les écrans ça se revend pas bien. C'est un exemple. Donc, euh...
1: Bien sûr ouais, c'est un exemple sûr. mais tu peux prendre un, un, un hub euh, même sans aller du Thunderbolt 4 parce que ça coûte une blinde, euh, du NSBC ça fait le taf j'imagine même pour ce que tu fais je pense que ça suffirait très bien avec les débits que ça offre.
0: J'ai pas trouvé encore même sur le net de gens qui ont des configs à peu près similaires et qui me rassuraient un peu avant l'achat parce que... Acheter et te rendre compte que, es, que tu peux pas faire ce que tu veux, là, ça m'embêterait, tu vois.
1: C'est vrai que c'est surtout au niveau des drivers, parce que je crois que tu avais une carte son peut-être un peu ancienne qui est peut-être plus, plus oui, mise à est, jour.
0: qui est plus mise à jour depuis que la boîte a été rachetée euh, ouais. par avid et puis voilà, quoi.
1: Effectivement, des fois, il faut mieux priser euh, la stabilité.
0: Est-ce que je vous ai convaincu bah, Carrément, là, carrément. Oh, oh, bah, non, enfin, ça. tu m'as convaincu, mais je suis toujours dans le doute entre le Mac Mini et le MacBook Air, voire le Pro euh, premier truc. Euh, bah, j'étais euh,
1: aussi aussi, comme, comme je te disais, moi, c'est vraiment je suis parti du, du, du principe où je voulais me simplifier la vie. Bon, après, c'est vrai qu'on peut mettre le prix aussi là-dedans, parce que bon, c'est clairement un facteur. Euh, mais parce que le MacBook, le mini, il, il a 600 balles, c'est ça. 700, c'est ça. Ouais. Enfin, bref, c'est pas cher. Pour du Mac, c'est pas Enfin, pour du Apple, c'est pas cher. Euh, clairement... Euh, moi, j'avais l'habitude de ma conf, euh, j'ai rarement eu de PC euh, fixe, et je suis très content de plus que j'ai un PC portable, parce que tu l'emmènes partout, as tout le temps tes fichiers à disposition, et puis tu, maintenant tu le branches sur ton écran, et puis ça fait le taf, quoi. Et avec les perfs qui sont proposés, euh, pour ce niveau de finesse et de, enfin, pour, pour moi, c'est hyper pratique d'avoir un Mac portable qui te fait de machines aussi fixes, en fait. Hyper pratique. Mmh.
4: Mmh. Bah, un, après, j'avoue que, enfin, bah, je, je le dis à chaque fois, mais, je suis un, un, un Apple curieux, on va dire ça comme ça. Et euh, j'avoue que s'il n'y avait pas eu le Mac Mini, ça aurait pu être le genre de produit qui aurait pu m'intéresser. Mais je sais que en PC portable, j'ai pas envie de passer sous Mac. Enfin, en PC portable principal, j'ai pas envie de passer sous Mac parce que je suis trop habitué à Windows et euh, j'ai besoin de Windows pour le boulot. Et, euh, et voilà. Et, mais je me dis qu un, que tu vois, plus tu parlais, je me dis ouais, c'est un très bon produit. On est d'accord. Le prix Comment ça justifier? Bon, moi, j'ai toujours le problème de tu veux rajouter un peu de mémoire, un, ouais. peu de RAM, un peu de RAM ou un truc comme ça, tu rajoutes tout de suite 300 balles, quoi. Et t'es en mode, bah frérot, ça coûte pas ce prix-là de, de la barrette de RAM, quoi. Euh...
1: La mémoire, ça n'a jamais été un vrai problème. C'est vrai que qu'avoir 500, ça aurait été plus confort parce que j'en aurais jamais à m'en soucier. Mais une fois que c'est bien managé, j'ai jamais eu de soucis. J'ai plein d'applications sur mon Mac et euh, avec 256 Go, je m'en sors très bien parce que tous mes documents sont sur un NAS ou autre. Oui, non, Donc, bien une sûr. fois que c'est managé, franchement, ça va. La RAM, effectivement, faut bien réfléchir avec euh, l'usage que tu en auras euh, avant de l'acheter parce que bah, clairement, c'est soudé. Euh, si je peux te donner un conseil ou un truc à considérer, euh, tu as une bonne alternative entre les deux, c'est le MacBook RM1 qui est beaucoup moins cher. Euh, c'est juste que tu auras l'ancien form factor, j'en ai pas parlé, mais il y a une encoche sur ce, sur ce Mac. L'écran est beaucoup plus grand pour le même form factor. Enfin, beaucoup plus grand, non, il est plus grand pour le même form factor. Euh, mais ouais, ça peut être une bonne alternative que euh, de prendre un, un MacBook euh, RM1. Euh, parce que de mémoire, il est peut-être euh, 1000 ou 1100 euros, un truc comme ça. Oui, est oui ça. il est souvent en
4: promo. Hein. Mais, mais, en sur, mais surtout en termes de produit, tu vois, en termes d'utilisation, je me dis qu'un. Qu enfin, on discutait à chaque fois, on dit euh, enfin, au pire, tu prends un Mac, tu le revois six mois après, et de toute façon, ça ne perd pas de valeur. Dis... Oui, c'est ça. Et puis mais... c'est très prisé
1: des étudiants aussi, le MacBook Air, euh, c'est pas pour rien. C'est c'est bah, je... très. Euh... Bah, tu le sens pas dans le sac. Hein, c'est ça. Les...
4: Moi, je vois vraiment, le... pour le coup, moi, je vois plutôt le mini, je me dis sur mon bureau. Je, je peux sacrifier un de mes écrans pour un Mac Mini, je mets un deuxième clavier en Bluetooth ou un truc comme ça, et ça me permet de faire un PC de stream. Genre, tu, ouais, euh, tu branches un, boite, un boîtier de capture à l'arrière, lui, il s'occupe vraiment de gérer le stream, et ma tour, un peu vieillissante, gère vraiment juste le jeu. Et, euh, et ça permet, en plus, d'avoir un setup euh, vraiment pensé montage, etc., et un truc transportable. Même le, le Mini, en soi, n'est euh, pas aussi portable qu'un PC portable, logiquement, mais reste un reste en, en un bon facteur incroyable enfin, oui. c'est tout petit vraiment euh, c est, c est, ça a l'air d'être un, un excellent produit mais voilà ce que je Et vous propose il y a 20 de budget pour l'amour <rire> ouais, ça, ça viendra ça viendra soon soon euh,
1: ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve juste après dans une continuité euh, parce que j'avais envie de vous proposer du bonus ce soir dans le, le coup de cœur de la semaine Merci, c'était clairement un prétexte pour réécouter ce, ce jingle, ah, euh, parce oui. que ça n'a <rire> rien de contextuel avec euh, la semaine, quoi. il n'y a rien de nouveau dans ce que je vais vous dire, mais c'est mes petits coups de cœur euh, d'applications que j'utilise sur Mac, euh, parce qu'il y en a certaines, que, qui, qui... Enfin, il y en a une notamment que j'ai euh, euh, un peu dû utiliser ou acheter euh, à cause de cette acquisition de, de MacBook Air, euh, donc je vais vous en profiter pour vous donner quelques applications que, que j'utilise. Euh, c'est plutôt des utilitaires en vrai. Euh, L'application justement dont, dont je vous parle, euh, notamment c'est Bartender 4, euh, parce que oui, je vous le disais, ce Mac fait place à l'encoche comme sur les iPhones. En vrai d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais euh, elle s'oublie sans souci. Euh, visuellement, on ne fait pas gaffe qu'il y a une encoche, on, on s'y fait. Euh, mais, on va pas se mentir, elle est bien présente et euh, elle est pas euh, discrète non plus, en vrai. Elle est, elle est là, quoi. Donc, clairement, ça aurait mérité d'avoir un un Face ID à l'intérieur, quoi, clairement. Euh, J'imagine qu'ils vont le faire à terme, euh, mais pas pour tout de suite. Du coup, le problème de cette encoche, c'est que j'ai quelques applications qui tournent en tâche de fond et qui s'intègrent donc dans la barre supérieure en euh, à, à droite euh, du Mac. Euh, jusque là, pas trop de difficultés. Là où ça commence à être un peu plus ennuyeux, c'est lorsqu'on ouvre des applications avec quelques options, vous savez, dans fichier, Modifier, Afficher, euh, dans quelques options, bah, d'autant plus que, la barre de ces nouveaux Mac et euh, les espacements sont encore plus euh, prononcés. Et euh, eh bien, vous l'aurez compris, entre les options en haut à gauche et les icônes en haut à droite, euh, bah, on a une encoche au milieu. La barre arrive rapidement à saturation et des icônes sont tronquées. Et il n'y a aucun ah, moyen clairement. natif pour les afficher facilement dans cette situation. Seul moyen que j'ai trouvé, c'est de cliquer sur ton bureau, en fait, pour ne pas spotter, pour ne pas, euh, spotter, euh, faut, pour pas avoir le focus de, sur ta fenêtre actuelle qui a plein d'options. Et comme ça, tu réaffiches ta, ta barre d'icônes. enfin un, un truc ergonomique pas du tout prévu par Apple, je trouve. Euh, du coup, Bartender répond à ce besoin ou ce problème. Euh, mes icônes d'application sont toutes regroupées au sein d'une seule icône euh, qui laisse place à toutes euh, mes options sur toutes mes applications sans tronquer euh, rien du tout. Euh, L'autre point fort de, de cette application, c'est qu'elle permet d'afficher des icônes de manière intelligente par exemple, afficher la batterie, le logo de la batterie, uniquement quand elle est en, quand elle est en charge. Afficher le logo de Wi-Fi uniquement quand il n'est pas connecté au Wi-Fi, des trucs comme ça. Euh, donc, Bartender, c'est une application qui est payante. Malheureusement, elle vaut 18 euros en achat euh, unique. Euh, je crois qu'elle est peut-être un peu moins chère si on l'achète à l'année ou quelque chose de ce genre. En location, tu peux l'avoir ou en permanence, c'est ça Ouais, c'est ça. Et dès que je peux, je prends des licences permanentes parce que, bah, à long ah terme, oui, on s'y retrouve. C'est valable sur le long terme. Hein, Exactement. Oui. La deuxième application, euh, je sais pas si on a un peu le temps, non, peut-être pas trop. Si, si, euh, si. On a un peu le temps euh, C'est Aldente. Je vous en parle pourquoi Parce que j'ai eu un petit problème sur mon ancien MacBook Pro. C'est que euh, la documentation d'Apple, la documentation d'Apple, euh, prévoit que la batterie perde euh, 80%, enfin, 20% de, de sa capacité au bout de 1000 10 de, de cycles. 1000 10, cycles de charge euh, égale à 20% d'autonomie en moins, hein, finalement, sur, sur le Mac. et bien, moi, mon Mac avait euh, 3 ans à peu près, euh, il n'avait pas fait 500 cycles, j'étais déjà à 80%. Euh, du coup je l'ai fait réparer récemment d'ailleurs cet ancien Mac que j'ai, euh, j'ai fait changer la batterie par Apple et on a pu faire un diagnostic et elle m'a montré effectivement qu'elle était, euh, était usée. Ce qu'elle m'a qu dit en fait la, la Genius Bar c'est que, et je pensais moi que si on branchait constamment son Mac, le, surtout avec une nouvelle optimisation logicielle des derniers Mac OS euh, pour la batterie, euh, ça coupait la charge en fait, mais non c'est pas le cas euh, ce qui fait qu'en fait, le, le Mac qui m'a expliqué, il perd constamment un petit pourcent qui va se remettre, qui perd, qui se remet. Donc, du coup, ça, ça use la batterie, en fait. Donc, ah oui, mais je te confirme, c'est comme ça sur pas mal de téléphones et de vieux PC portables aussi. Ben, je sais bien, mais je pensais qu'avec une nouvelles optimisation, en fait, Apple est capable de bloquer la charge, euh, mais uniquement de manière intelligente. Donc, ça se déclenche quand il reconnaît ton quotidien et autres et que tu prends un rythme assez régulier dans tes habitudes de charge, ce qui n'est clairement pas le cas pour moi. Du coup, moi, il chargeait tout le temps, en fait. Euh, du coup l'application Aldente permet de pallier ce problème clairement elle peut bloquer la charge au delà déjà d'un certain seuil donc typiquement on sait c'est un peu comme les Tesla mais peut-être pas poussé à cet extrême là mais euh, si on charge la batterie euh, pas au delà de 80 ça va moins l'user euh, d'autant plus que sur un MacBook Air où on a de batterie de 18 heures, ça, ça va vous perdez pas beaucoup d'autonomie en vrai c'est jouable donc du coup ça bloque à 80 mais une fois qu'il est à 80 ça stoppe de charger la batterie elle ne se décharge pas et ne se recharge pas. Donc c'est que euh, directement via le secteur. Donc j'ai tué cette application pour permettre de préserver ma batterie après la leçon que j'ai apprise de mon précédente euh, Mac. Euh, là aussi, euh, l'application est euh, l'application Aldente est payante et elle coûte 24 euros en licence à vie. Je n'ai pas appris le, le tarif pour d'autres abonnements, s'il y en a d'ailleurs. Euh, mais voilà, bon. Je J'estime que c'est peut-être un, un bon truc à prendre si vous ne voulez pas, euh, comme moi, euh, déglinguer votre ouais, batterie. Et enfin, la dernière petite application qui n'a pas vraiment de rapport avec euh, mon expérience récente d'acquisition, mais euh, je, vous en, je vous la glisse quand même, c'est Monitor Control. Quoique si, en fait, quelque part. C'est une petite application qui est disponible sur euh, GitHub. Pour le coup, elle est gratuite. Elle est euh, elle est personnalisable. Il y a plein d'options. Et elle permet euh, tout simplement de contrôler la luminosité de son écran connecté euh, avec, euh, à votre Mac en USB-C. Euh, C'est tout con, euh, mais euh, j'aimais bien synchroniser ma... La luminosité de mon Mac avec celle de mon écran en face de moi qui est branché, eh ben, cette application permet de le faire et elle, elle peut même donc, elle peut contrôler via le, le menu. On peut contrôler donc, la, la, la luminosité du Mac, de l'écran externe, branché un USB-C, mais on peut aussi synchroniser avec la luminosité du Mac. Donc, ce qui fait que c'est pratique quand le Mac maintenant s'adapte avec la luminosité de la pièce, avec son capteur, eh ben, il peut aussi adapter la luminosité donc, euh, de l'écran. Voilà, petite euh, application gratuite que je vous lisse également. Voilà, voilà. On des top, hein.
3: Super intéressant.
0: Clairement, ça me donne envie ouais. d'y passer, hein. Mais euh... ah.
1: bah, franchement, j'ai hésité parce que, bah voilà, je voulais pas être limité en termes d'usage et perdre le son, les ports USB et tout. Je regarde vraiment pas, vraiment pas.
0: Moi, bah, c'est tout ce qui est autour, hein, comme j'ai dit avant, qui m'embête. Euh... Je risque de dépenser beaucoup plus sur ce que j'ai autour que pour le Mac lui-même, tu vois.
1: Ouais, et clairement. Il faut que change, je comprends son, que double réflexion à faire, c'est clair.
0: Des convertisseurs. Euh... HDMI, USB-C, c'est voilà, vite bordel. Quoi, donc, euh... oh, mais
1: les mais tu peux aussi voir ça la, comme un investissement de long terme et après, <coughs> quand, à ton prochain Mac dans X années, au moins tu auras certainement un, quelque chose qui, que tu pourras garder en oui, termes de configuration oui, oui, à côté. Oui, tu
0: vois. oui, oui, oui c'est vrai. Oui. Voilà. Très bien.
1: Euh, si je ne m'abuse, on va passer aux news en bref. Ben, mmh. Effectivement, c'est vrai. vrai Allez, tu oui. dis juste. Hein. Alors
3: attention, c'est parti. <coughs> C'est les news en bref
0: 10 euh, ans après sa sortie et ça tombe bien, puisqu'on a à peine parlé d'Apple ce soir <coughs> euh, et c'est un, un petit coup à ceux qui parlent d'obsolescence de, de, programmée chez Apple l'iPhone 5S, donc 10 ans après sa sortie l'iPhone 5S reçoit une mise à jour de sécurité. Oh trop bien
2: C'est quoi comme genre de mise à jour ouais, de sécurité mise à, sécurité. Sécurité. CQ, ou... ouais, mise ouais, à jour de
0: sécurité parce qu'en fait il y a eu un, un petit problème avec WebKit, donc le moteur qui fait tourner euh, Safari et en fait mm. simplement en allant sur un site euh, qui était contaminé en fait, ça pouvait prendre le contrôle de ton téléphone. Donc, euh, ok. Euh...
4: Ah oui, donc on passe sur un gros problème de sécu quand même. Voilà, c'est ça. N'oublions pas que WebKit, c'est le nouveau Internet hein, mmh. Explorer des développeurs. Je pose ça là. Ah,
0: Peut-être, oui, mais en tout cas, voilà. Euh, un problème euh, et ça a été résolu. Mais même que sur, sur ce modèle-là euh, bah, C'est ce que j'ai vu. Pas près. Okay. Euh, voilà.
3: C'est les news en bref.
0: Les réseaux 2G et 3G de, ch de chez SFR vont être désactivés et remplacés par de la 5G.
3: Du coup, l'iPhone 5S, il captait quoi, lui
0: euh, Oh là, je suis 5S, attends. Bah, j'ai le 4S, c'est celui qui joue de la Zik, là. Ouais. Euh, le 5S, il était en 4G, il, il semble. était en 4G, ouais déjà. Ah, bah
3: alors, ça va, on est large.
0: Ouais, ouais, on est large, on est large. Euh, ouais. Et donc, euh, Orange, ils sont un peu dans les, dans les mêmes optiques, et, et, et Buick, par contre, pas du tout. Eux, ils ont déjà même pas de 4G, alors tu t'imagines bien. Es. <rire> oh tes voilà. mauvaise langue. je trouve. C'était gratuit. C'est le meilleur, je <rire> trouve. Euh, ouais, dans les champs, ouais, mais dans les grandes villes, c'est horrible, Bug. Pas d'accord. C'est anecdotique, hein, par chez nous, en tout cas, c'est anecdotique, bug. Personne n'a Bug, je connais personne qui a bug Ou je connais quelqu'un qui avait bug mais qui n'est plus là-bas depuis longtemps. Il
3: n'y a et que euh... de la 4G dans les immeubles bug et c'est tout.
0: Ouais, voilà, vaut mieux être <rire> chez Free, alors tu t'imagines la qualitative du truc,
3: quoi. Ouais, oh, je ne suis pas d'accord, bon, je ne sais pas
1: mes préférés. Mais...
0: Ouais, mais je pense que ça dépend, ça dépend, ça, vraiment, ça dépend vraiment de, de l'endroit ouais, où tu es, quoi, ouais. ouais. Bon, ben voilà. Je n'avais que, que ces petites news en bref là. C'était euh, tout court et concis, mais ouais, je fais court, mais bref, hein, comme j'aime bien dire. Euh, ouais. Oh, qu'est-ce que j'entends Eh ben oui, parce que. Couillons-nous voilà, en, en Couillons-nous N'importe en... <rire> quoi. En plus, on est dans les temps. Alors, c'était vachement bien ce soir quand même. Hein. C'était top, oui. Ouais, c'était sympa. Et j'ai même envie de vous dire top. que si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à venir tous les jeudis. Euh, dès 21h parce que euh, c'est sympa quand même euh, quand on a du répondant dans la conversation. Ah et vous étiez nombreux Alors, euh, sur, sur le je, chat je ce soir. Je tiens à dire
1: toutefois, euh, Kenton, que euh, c'est euh, pas qu'il n'y avait personne ce soir, c'est qu'il y avait un incident dans le chat et le, le chat dans le, intégré dans le live ne fonctionnait pas ce soir. Ah ah bon, pourquoi que... Oui, j'ai glissé un message dès le début, je crois qu'il est pas à la trappe, mais euh, tout le long, l'écran était vert en fait, il n'y avait pas les messages.
0: Ah oui, c'est vrai, effectivement. Comment ça se fait ben En fait, j'ai fait <rire> ma mise à jour d'OBS et il y a 2-3 bricoles qui ont foutu le camp, en fait. Ouais. Je savais que j'aurais pas dû la faire, cette, sale... cette mmh. euh, connerie. Ah, il faut que je revoie ça oh, la semaine prochaine. Hein, oh, chose, oh, on
1: a perdu oh, euh, des, des milliers de commentaires. Oh là là, ça n'arrêtait plus.
0: Ouais, ça doit être ça, effectivement. Bon, c'est pas grave, on va essayer de résoudre le problème pour la semaine prochaine, hein, si bien tout sûr. va bien. Si j'ai un Mac Mini et que j'ai ah 12 000 problèmes à régler. Ah bon. C'est vrai qu'en plus, un Mac Mini, ça vaut rien, quoi. Tu sais, tu peux vite... Bah, euh... ouais. hein
1: une baguette de pain pour Apple. Ah bah oui La baguette de pain premium.
0: Ouais, c'est ça. Bon bref, on verra tout ça la semaine prochaine. Vous nous retrouvez sur techcraft.fr et sinon on vous dit à plus. Bye 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 Quel beau fail pour cette fin On va se la refaire, donc du coup, à plus, bye 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 Salut tout le monde Tous les jeudis dès 21h.